0: 2, 1, 2, 3, 4.
2: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe NBE-Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, dieses wunderbaren Podcasts. Und ähm, heute habe ich einen Gast, den ich äh, in den 90ern extrem oft gesehen habe und dann äh, haben wir uns seltener gesehen, aber jedes Mal gefreut und äh, ist ein sagenhaftes Multitalent, äh, ein Mensch, der noch mehr unterschiedliche Jobs macht als ich und äh, deswegen freue ich mich heute mit ihm darüber zu sprechen, wie man das alles zusammenkriegt. Herzlich willkommen, Bürger Lars Dietrich. Ja, schönen guten Tag. Keinen
1: Schreck kriegen, ja, ich bin's, aber äh, <lacht> aber ich äh, komme in friedlicher Mission. <lacht>
2: Du ja. Weißt du, was das Allerlustigste ist, als ich jetzt, äh, als ich für die Sendung recherchiert habe und dann so äh, irgendwie auch Sachen über dich gelesen habe, über deine Biografie und so, ähm, und dann ich fange meistens so mit dem Wikipedia-Antrag an und dann äh, arbeite ich mich so im Internet vor durch durch so verschiedene Suchergebnisse und mir ist das erste Mal in meinem Leben habe ich kapiert, dass du Lars Dietrich heißt. Ja. Ich habe bei Bürger Lars Dietrich ist für mich so ein so ein Klang, verstehst du? Das ist ja. für mich so ein Begriff. Ja. Das ist so ein Wort, das einfach so ein so ein, so ein Künstler Künstlernamenswort ja. sozusagen. Ja. Und, es ist, <lacht> und, es ist, und mir ist das erstmal aufgefallen du halt einfach Lars Dietrich heißt. Ja, das, das ist war so, dem das jetzt, ist so krass.
1: Ja, das war damals, als ich damals äh, diesen Plattenvertrag unterschrieben habe, diesen verhängnisvollen, also ja. deswegen bin ich ja letzten Endes wahrscheinlich auch noch hier.
2: Ja.
1: Ähm, yeah, also da fragte man mich, äh, wie nennst du dich denn An wie willst du dich denn nennen? Aber da ich ja in meinen Songs schon immer irgendwie mein Name ist Lars Dietrich und ich bin ziemlich cool ja. und mein Name ist Lars und mein Name ist Lars Dietrich, habe ich gedacht, ja, also dann nenne ich mich doch Lars Dietrich und es war mein bürgerlicher Name und äh, deswegen habe ich das Bürger davor gesetzt. So einfach war es, aber ich muss es halt bis heute muss immer noch erklären, sogar bei Sie Leuten, wir, die mich schon ja, seit den 90ern kennen. Weil kenn. ich nie drüber nachgedacht
2: habe. Man, <lacht> denkt, es ist, man denkt einfach nicht drüber nach, wenn ja. ein Künstler einen, einen, einen Namen hat. Ja. Also, äh, macht man sich nie Gedanken drüber. Ja.
1: Und, und, und viele denken, ich heiße Bürger? aber das ist genau der einfach also ich, der Titel einfach nur also ja, nicht, ja. ich heiße nicht Bürger aber es gab schon echt äh, oft Probleme so weil, weil so bei Flugbuchungen und so dass ich dann da stand am Schalter und die haben gesucht nach äh, nach Dietrich und okay. es nicht gefunden weil die haben immer gedacht ich heiße Lars Dietrich Bürger. Ach, also dass das <lacht> dass das der Trick ist. Ja. Hast du denn
2: hast du das mal in als Künstlernamen eingetragen im Perso? Nee. Für so Flug dafür
1: macht man halt damit man nee. bei so ja, mir schon aufgefallen, also es gab, gab gibt schon Leute, mit denen ich gereist bin, so Kollegen, die das hatten, aber ja. nee, also
2: ich habe das paar mal überlegt, aber man muss ja dann irgendwie so, man muss ja dann auch Belege zum Amt mitbringen und dann ja. sitzt man da auf diesen auf diesen trostlosen Ämtern und zeigt irgendwie so eine CD oder so ein Buch oder so. Ja, damit nee, die auch. Das dann da ja nee, ach Quatsch, nee, lieber komisch.
1: Nee, ach, ich habe dazu gestanden. Ich fand Lars Dietrich schon immer schön, war ein schöner Name. Ja das Einzige, was dann halt natürlich, da habe ich mir keine Gedanken gemacht, irgendwie dass man natürlich dann auch mal gucken kann. Früher gab es ja noch Telefonbücher, ja. wo man drin stand. Ich weiß ja. sogar, Stefan Raab hatte damals noch einen, ja. äh, so also seinen Name im Telefonbuch. Ach, wirklich? Und ich weiß noch, wie die bei zu Viva zeiten ihn auch ständig alle angerufen ja, haben. Und bei meinen Eltern haben wir auch immer alle angerufen. Ja, und da kam ja. der Shitstorm nicht äh, per Internet, sondern <lacht> direkt auf den Anrufbeantworter. Und das war immer lustig. Der hat sich das dann angehört und wir haben uns kaputt gelacht darüber. Ja. Und ich habe dann aber auch schon gedacht, oh wow, dass der das so hinnimmt. Also muss ja, man ja. drüber stehen? aber ich weißt du? fand es damals lustig, weiß ich auch nicht. Man du konnte hast, ja auch die Adressen und sowas rausfinden dadurch, ja. über Das Telefonbuch. Ja. Aber wir haben es überlebt. Dann, dann kamen auch <lacht>
2: immer diese Telefonbuch-CDs, wo man immer so, wo die Leute ja. dann immer so ihre Nummer, auch so ihre Mobilnummer angegeben haben. Und Ach, so. wirklich? Ja, es war doch mal eine Zeitung in den 90ern, als ja. so die ersten Computer irgendwie dann auch erschwinglich ja. waren und ja. CD-ROM-Laufwerke hatten, haben sich doch alle Deutschen immer diese Telefon, das waren doch die erfolgreichsten CD-ROMs, die ja. Telefonbuch-CD-ROMs. Ja, nee. So D-Link oder so, so ähnlich hießen die irgendwie, weiß ich noch.
1: Obwohl ich einer mit, auch glaube ich, der Ersten war mit diesen Ericsson-Dingern da, mit diesen Gummiantennen und diese, ja. die so richtig groß waren ja. auch und so mit diesen Handys. Äh, aber da waren dann nur die Nummern, die mir gesagt wurden. Also ich ja. habe gar nicht <lacht> Telefonbücher benutzt, außer ich wollte vielleicht mal Leute äh, verarschen oder so am ja. Telefon. Dann haben wir einfach wahllos mal Nummern rausgesucht.
2: Wir sind ja hier im wunderschönen Panko und ja. äh, ich habe gelesen, dass du hier um die Ecke gewohnt ja. hast äh, und dass du dann da wegziehen musstest, weil du hast da wahrscheinlich direkt neben dieser großen Schule gewohnt. Richtig,
1: genau. Und es war lustig, als wir da hingezogen sind, da war das noch gar nicht so und das hat sich dann so ergeben, dass dann irgendwann äh, ja da kann man dann dann so sexy Viva. Eis und so. Ne? Ja, ja, genau. Also ja. durch diese Viva-Sache äh, da, ja war das dann einfach so. Ja. Jeder hat's geguckt früher, jeder wusste dann auf einmal irgendwie, ach guck mal der Glatzkopf, ich habe mir damals auch immer irgendwie eine Glatze rasiert. Ja, und dann standen die Kinder dann auch vor der Tür und haben mich dann auch gefilmt und dann gab's dann, glaube ich, auch schon so Paparazzi-Aufnahmen, wo ich dann schlechte Laune hatte. Irgendwie, und, ey, aus, mach aus ja. Ach nee, Gott sei Dank wurde das irgendwie nie gezeigt. Ja. Ach, ja.
2: Um. Und also äh, rollen wir mal kurz so ein bisschen auf, also es gibt ja, ja äh, die, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass, man dein, dass du dein Leben wirklich schon zweieinhalbtausend Mal erzählt hast, so ein bisschen. So dein Wirklich, Geografie das muss so. ich auch jedes Mal, Und Du ähm, muss ich Rechenschaft ablegen. Nee, okay. das ist wirklich. <lacht> ähm, äh, Was haben sie getan? Du ähm, bist ja in Potsdam geboren, also bist ja in der DDR geboren. Genau. Um, und äh, hast dann auch äh, irgendwann mit Breakdance angefangen, ja. weil du das
1: so auf Eure Eure Crew hieß crazy five. Richtig, du kennst dich gut aus. Ja, es ist ja das, das ist ja das Krasse, dass ich eben aus Ost, aus dem Osten komme. Das ja. ist ja das, was man auch sagen muss bei mir, also was ich, was man auch entschuldigen muss. <lacht> <lacht> Komisch, ne? Ja. Das ist, nicht so weird. das ist ja das Krasse, doch, naja, ich bin äh, damals, äh, ich habe ja im Grenzgebiet gewohnt in Potsdam ja. und da war wirklich die Mauer, die ging durch unser äh, Wohnviertel durch. Und das sind wir dann halt auch immer hinspaziert mit unseren äh, Besuch und so, weil es mal was Besonderes war. Ja. Komm, wir gehen mal zur Mauer. Wir ja, ja, ja. haben uns die Mauer angeguckt. <lacht> und ähm, naja, es war halt krass, weil, weil du hast Westfernsehempfang gehabt und wurdest geprägt und hast auch immer nur, ich habe genau die gleichen Sachen geguckt, die du wahrscheinlich ja. auch gesehen hast ja. in deiner Kindheit. Also eigentlich nur äh, Westen fast. Und da überwiegend, weil die äh, weil das Bild auch viel besser war. <lacht> ähm, naja, gut, es waren gab ja nur drei Kanäle, ja. ARD, ja, ja, ZDF klar. und das äh, dritte. Und dann die beiden Ostkanäle, also sehr überschaubar, aber ähm, die haben mich total beeinflusst. Also uns alle, die wir da gewohnt haben und ja. auch dann heimlich dann auch reingesehen haben und so. Ja. Deswegen, wir waren eigentlich immer total gut informiert und äh waren aber, was das anging, um das Auszuleben, halt auf uns selber äh, gestellt. Das war ja das Krasse und so. Ja. Also wir hatten ja vieles nicht und wir konnten ja vor allen Dingen auch wunderbar sehen, was wir alles nicht haben ja. konnten und durften. Ja, ja das war schon, äh, das ist schon krass. Und wenn man jetzt dann, deswegen sage ich das jetzt, weil das so, so verrückt ist, wenn man dann zurückblickt dann oder beziehungsweise, äh, als dann die Mauer fiel und ich dann auf einmal einen Plattenvertrag hatte und sowas, das war ja, das war, das war schon echt äh, eine Sache, die muss ich heute noch, ähm, verarbeiten, ja, ich. weil ich auf einmal Leuten begegnet bin, die du halt, denen du halt nie begegnet wärst, mhm. wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Mhm. Also ich hätte nie gedacht, dass ich zum Beispiel mal mit Peter, äh, mit Peter Lustig irgendwann mal, dass ich dem mal begegne live, ja. Ja. dass es den überhaupt lebend gibt, <lacht> <lacht> davon mal abgesehen, ja, ja. Äh, und dass ich mit dem dann wirklich mal am Tisch sitze und, und mit dem quatsche. Also alle großen Vorbilder von mir oder so, also viele von denen, mit denen habe ich dann irgendwann auch dann später zu tun gehabt. Also es waren also Westvorbilder vor allen. Ja. Äh, äh, und das finde ich nach wie vor immer wieder faszinierend. Und ja. das, deswegen beginnt alles im Osten. Äh, und auch Hip-Hop im Osten auszuleben war ja damals auch nicht so. So ja, gern also gesehen es zuerst. Gab es, ein paar, es gab so ein paar Hip-Hop-Bands, ein paar Hip-Hop-Amiga ja, auch. Und ja. Ich habe auch
2: um so eine Hip-Hop, ich habe sie jetzt versucht
1: rauszusuchen,
2: weil mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Ich glaube Electric Beat
1: Crew Die hießen alle so. mit Electric, die Großen hießen Electric Beat Crew genau. das waren so die kommerziellen, die dann halt auch wirklich schon einen Amiga-Plattenvertrag hatten und die hatten dann auch schon äh, auf jeden Fall immerhin eine Quartett-Single rausgebracht, das weiß ich noch. Ja, stimmt. Und ja. dann gab es aber einen, der hieß Electric Bee. <lacht> aus Dresden kam der. Okay. Und das war so äh, der Initiator äh, irgendwie dieser ganzen Hip-Hop-Szene. Also das war so unser Cool Herc oder so, wo die Amis immer sagen, oh Cool Herc, früher hat die Hip-Hop-Partys die ersten gegeben und da gab es dann die ersten Battles. So war das äh, bei uns dann in Dresden Electric B, ah ja, der irgendwie nicht mehr finden ist. Keine Ahnung, was der macht. Der, der hat, der hat das komplett nach der Wende dann irgendwie scheinbar in den Nagel gehängt, ja. das ganze Thema.
2: Der hat dann in irgendwelchen Kellern hatte dann, das war ja wahrscheinlich nicht, waren ja keine genehmigten Partys, weil es wahrscheinlich. Nicht naja, er hat
1: sozusagen hatten wir, glaube ich, ihm sogar zu verdanken, dass das irgendwann so so Nein. legalisiert wurde. Ja. Ähm, klar, jetzt war es nicht gern gesehen. Hip Hop war eine amerikanische Beeinflussung, ja. amerikanische ja. Kultur und so, und die Amis waren. Verdammt nochmal, unsere Feinde. <lacht> Mensch, Jugendfreunde, seht das, seht das doch endlich mal ein. Ja, ja. <lacht> Bis auf einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Harry Belafonte. Ja, ja. Und da geht es nämlich los. Das war ja immer ein gern gesehener Gast des Ostens. Und er hat beim Festival des politischen Liedes und so öfter mal einen zum Besten gegeben. Und auch Stand halt für Freiheit, war ein ja. Freiheitskämpfer. Ja. Und der hatte ja damals die Idee, Beat Street zu produzieren ja. und zu machen. Äh, Ach, mit den Atari Harry mit den, produziert? Ja, das, das, war ja, ja, ja das war ja letzten Endes der Opener, also so durften wir überhaupt rein. Ja. Also äh, durfte der Film überhaupt in den äh, DDR-Kinos dann äh, gezeigt werden. Ja. Das war ja das Verrückte. Das Bitsi,
2: muss man sagen, ist so ein Klassiker des Breakdance, also das ja. ist der Breakdance-Film ja. überhaupt. Ja, genau. Und, so. und
1: gerade im Osten hat er viel, also äh, viel Durcheinander gebracht. Ja. Äh, gerade <lacht> bei der Jugend, weil eigentlich sollte das eine Abschreckung sein. Ja. Äh, die Jugendlichen in der DDR sollte ein, die sollten eigentlich sehen, anhand des Films, wie gut es... Äh, ja, das war alles so Ghetto wie gut so. wir es doch alle haben ja. und wie, wie arm die Kinder in der Bronx dann dran sind <lacht> da, mit ihren schicken bunten Trainingsanzügen <lacht> und ihren fetten Ghetto-Blastern <lacht> und so, also ja, das haben wir nicht also das das war doch auf einmal für uns das Vorbild überhaupt, dieser Film ja. und äh, wir hatten aber äh, so gut wie eigentlich nichts um das auszuleben, also wir hatten Plattenspieler ja. und mussten die uns halt dann irgendwie dann äh, so umbauen, dass man damit auch scratchen konnte, also es hat Kreativität geweckt bei ja. uns und letzten Endes konnten wir uns auch wunderbar mit den Identifizieren, mit den Kids aus der Bronx, weil die ja letzten Endes auch aus, aus nichts irgendwie dann sowas Tolles äh, kreiert haben. Ja. Ja, haben wir das natürlich dann wunderbar übernehmen können im Osten.
2: Ich habe auch mal in einem Interview gelesen, dass du das das erste Mal, als du Breakdance gesehen hast, war ja. bei Nasovas, ja. äh, die große Thomas Gottschalk-Sendung, ja, ja, ja. Ähm, äh, der dann da ein paar Breaker eingeladen hatte, als das gerade so innen war. Da ja haben das die Deutschen vorgestellt noch, hat, richtig, Ja, ja. ja das hat die Deutschen immer mal. Es gab ja auch diese im ZDF äh, Breakdance mit Icy Gull, mm, mm,
1: äh, so eine breakdance lernsendung sozusagen. So hat jeder äh, den Wohnzimmertisch zur Seite geschoben genau. und dann... <lacht> äh, bei uns in der Neubauburze, wunderbar, haben wir uns dann getroffen. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt möglich war, Also weil das ja wirklich im Nachhinein sehr kleine Wohnungen waren. Und trotzdem haben wir da irgendwie alles mitgemacht.
2: Hat man dann den, den, den Muffy-Tee zur Seite. Äh, ja, genau, äh, genau, den
1: Multifunktionstisch. Ja. Und ähm, Icy Gulp war ja aber dann mehr so äh, pantomimisch unterwegs. So die Scheibe, ja? Ja, <lacht> ja, das war mal geil. Irgendwas mit Breakdance, dass irgendwas davon kam. Also man hat ja jeden Fetzen, das weiß ja nicht wie heute, dass man das Radio anmacht und auf jedem Kanal läuft Hip-Hop. Das ist ja irgendwie damals schon was ganz, ganz, ganz Spezielles gewesen. Ja. irgendwie naja, irgendwas okay. mit. Und als diese Welle, diese diese Kommerzwelle dann weg war mit Isi Gulp und so, ja. dann wurde das ja auch zum, als tot erklärt und so, Hip-Hop gibt's nicht mehr, ja. ist doch out, haben sie alle gesagt und dann stand ich dann da mit meinen ganzen... <lacht> toll erlernten Moves und immer, wenn ich Breakdance gemacht haben haben dann so Neider gesagt, ist doch alt. Ja. <lacht> Aber ich habe immer dran geglaubt. Ja, ich ich habe cool. trotzdem noch nachts vorm Radio gesessen <lacht> mit meinem Tonbandgerät <lacht> und äh, habe gewartet, bis irgendwas kam von Sugar Hill ging und was ja. weiß ich, was wir alles da, Curtis Blow, Grandmaster Flash, das waren so meine großen Idole damals. Ja. Und ich wusste auch überhaupt nicht, wie die aussahen. Also erst durch Beat Street ja. hatten die auf einmal dann auch ein Gesicht. Ja, es ja, war echt also war spannend, einfach. Also, wenn Total. man so rangeführt wird an, 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 an seine Leidenschaft und so und, und, ja, dann feiert man das bis ins Uralter.
2: War das, war das denn, äh, also Breakdance war ja dann wahrscheinlich erstmal so ein bisschen verpönt in der DDR, weil es eben äh, kapitalistisches Ausland war, aber ja. haben die das dann irgendwann so, was ja die DDR oft gemacht hat, ist, dass die Sachen dann
1: so übernommen und dann so eingedeutscht haben. Also ja, dass die dann ja, so, äh,
2: wir tanzen den Brechtanz oder sowas. Nein.
1: Nein, ich hatte, ich musste ja wirklich, du musstest, wenn du im, im Osten als Breakdancer auftreten wolltest, eine äh, Genehmigung dir holen. Es gab heißt, ja
2: immer auch für Musiker so Auftrittsgenehmigungen. Genau, so eine so eine,
1: äh, eine Einstufung nannte sich das. Ja. Und das war dann wirklich so wie bei DSDS, da saß eine Jury <lacht> <lacht> aus irgendwelchen Kulturfuzis bestehend und ja. die haben sich dann angeguckt äh, die kulturellen Beiträge da saß mir richtig so alle in einem in einem Saal so bestuhlt das ist crazy das kannst nicht vorstellen und da wurde ja und da wurde dann jeder einzelne Beitrag dann irgendwie aufgerufen also ja. erst war was es ich irgendwie äh, ähm, Fark hier war, glaube ich, da bei uns dabei. Also so Kleinkunst, ja. Also ja, Leute, die ja. du buchen konntest für irgendwelche feiern. Und dann kam irgendwann die akrobatische Showtanzgruppe Crazy Five. Oh, akrobatische Showtanz. Das Show war Breakdance. Ja, Akrobatischer Showtanz. <lacht> <lacht> ja, das war echt verschärft, ja. Aber und wir haben uns immer wacker geschlagen und auch kleine Tricks schon benutzt, um weiterzukommen. Zum Beispiel äh, im Osten äh, konntest du den eigentlich nur besonders, also konntest du sowas erreichen, wenn du Friedenstexte zum Beispiel gemacht ja. hast. Wir haben halt wir, durch Beat Street beeinflusst, Da stand ja am unten so eingeblendet äh, per Untertitel dann, der letzte Song war so ein Weltfriedensrap äh, von Grandmaster Meli Mel ja. Beat Street Breakdown und ähm, da haben wir uns ein bisschen orientiert dran und haben dann auch so gegen also gegen den Präsidenten der Präsident verschwendet Millionen, Billionen, Trillionen. Ich möchte einmal wissen, was er damit bezweckt, wenn er so viel Geld in eine Rüstung steckt. Sehr gut. Ja, ja, und dann, und dann haben die gesagt, ja, das müssen wir den jungen wollen, die müssen wir jetzt, das dürfen wir denen ja nicht verbieten, das ist ja richtig. Die Message war hat gestimmt und so haben wir auch eine Einstufung bekommen als akrobatische Schultanzgruppe und aber auch ja, ich weiß gar nicht, wie Rap äh, genannt wurde, wahrscheinlich sprech Sprechgesang, Sprechgesang ja. Unterhaltung, keine Ahnung, was sich. Ja. Da gab es wahrscheinlich auch ein Wort für.
2: Ihr habt ja, ihr habt ja uh, Crazy Five, also
1: F-E-I-F -E auch geschrieben. Ja, natürlich. <lacht> Aber weil ihr es nicht besser wusstet oder weil das da weil auch man, besser waren, ankam? Ja, ja, irgendwie, also es klang einfach cool, also viele haben sich, Grandmaster und so wie also es gab so ein paar Sachen, die mussten, die, die klangen halt nach Hip-Hop, die musste, die waren, manchmal war, die Sachen waren Hip-Hop, wenn sie, was weiß ich, entweder mit Grandmaster bestückt waren, ja. Grandmaster Lutz oder was weiß ich. <lacht> äh, oder dann oder, oder oder in jedem Song musste Hey oder Ho, say Ho, komm. Ja, dann ja, ja. dann wusste du, ah, das ist ein echter Rap-Song. Ja. Okay. ja, und ähm, Crazy Five war halt äh, ja durch Grandmaster Flash Furious Five, Fantastic Five. Also es gab viele Pfeife war halt ein cooles ja. Hip-Hop-Wort. Wir waren aber nur zu zweit. Ah, wirklich? Naja, also, also am Ende waren wir dann nur zu zweit und äh, da, dadurch haben wir uns dann auch F-E-I-F -E sozusagen genannt. Das ist crazy. Five Five stand da nicht für Pfeife äh, stand weder für Pfeifen noch stand es für fünf. Das war einfach ein. Five. F-E-I-F. Oh ja, das, <lacht> -E das ist ja genial. Aber crazy halt. Aber crazy, ne, Unberechenbar sozusagen. Ja, klang halt Hip-Hop.
2: Du bist ja dann, ähm, du bist ja dann äh, äh, die ja Ballettschule, ne? Also es war ja quasi nach den Crazy Five. Ja,
1: genau. Da musst du ja, du Dadurch, regelrecht. Also, oh, ja. weil ich dann schon gemerkt habe, dass das so mein Ding ist, äh, so kulturell unterwegs zu sein und so. Ja. Und ähm, damals hat meine Cousine auf der Pal Palukka-Schule in Dresden. Äh, studiert und hatte mich dann darauf gebracht, mich doch mal zu bewerben okay. da bei dieser äh, äh, Eignungsprüfung und das habe ich dann halt alles mit Bravour gemeistert und dann haben die gesagt, der, der Junge studiert äh, nach der 10. Klasse auf der staatlichen Ballettschule äh, Gret Paluka, was natürlich auch so ein bisschen so, so ein Mittelfinger für meine Lehrer waren, äh, war, weil, weil ich ja damals irgendwie nicht besonders... Ähm, Fleißig war, was Schule anging, ja. und so. Also, ehrlich gesagt, war ich so ein, fast schon so ein Sorgenkind, <lacht> äh, weil die mir gesagt haben, der Lars, was soll das aus den werden? Der macht nur Breakdance und der macht nur Quatsch. Und <lacht> also, das, was ich, wir wissen nicht mehr weiter langsam. So, und, <lacht> ja, das war irgendwie dann, als ich dann auch noch da, ja, dann auch noch an so einer renommierten, privilegierten Schule ja. dann studieren durfte Kunstschule. Muss man ja sagen, äh, die <lacht> mussten die Paluka, das irgendwie hinnehmen und, äh, und konnten jetzt nicht sagen, öh, ja, da konnte auch keine fünf in Mathe mir irgendwie oder mich davor bewahren. Äh, ich bin die, die, angenommen äh, gewesen,
2: die Paluka in Dresden, das war ja auch so eine super renommierte Tanzschule, ja. äh, Grit Paluka Immer noch? Ähm, war ja auch eine ähm, die war in den 20ern so, eine, so ein Ballettstar, ja. muss ja. man sagen. Und dann äh, hat die die Schule äh, gegründet, dann war sie aber äh, mit einem äh, jüdischen Mann aus Ungarn, glaube ich, verheiratet und deswegen ja. zum Weltkrieg irgendwie hatte sie dann so Schulverbot quasi, durfte nicht lehren, dann wurde die zum Osten wieder aufgemacht ja. und die hat äh, selber auch noch gelehrt, auch als du
0: da ja, warst. Ja, 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 <lacht> ja.
1: Die ja, hat sogar von unserem, äh, von unserem äh, Internat aus konnte ich ihre, ihr Haus, das war irgendwie gegenüber von uns, ja. damals in Dresden, und äh, da, wenn wir dann zur Schule gegangen sind, die hat ja ganz bescheiden gelebt. Die war ja ein Weltstar letzten ja. Endes, aber hat so in so einem grauen Haus gewohnt. Dann sah man sie ohne Gardine, saß sie da und hat ihr Frühstück. Die hat noch eine Haushälterin gehabt, die immer das Frühstück gemacht hat und so. Die war auch schon sehr alt, äh, ja. die Palooka. Also schon. Hast du jemals Unterricht bei der gehabt? Ja, das musste, das durfte man zu unserer Zeit beantragen, ah, ja. weil sie war dann schon natürlich in Rente irgendwie, ja. aber äh, sie hat dann immer so so ein zwei Stunden für. Ja. Interessenten für für die <lacht> Studenten dann irgendwie ähm, auch gegeben. Und das war schon was Besonderes. Also weiß ich immer noch, wie das wie das war. Und das war ja aus der Zeit, da habe ich ja noch nicht so viele Stars erlebt und so. Aber das ja. war wirklich auch so ein Besondere, so ein besonderer Mensch halt, so eine alte Frau, so wie man sie halt auch irgendwie im Supermarkt manchmal sieht und denkt, oh Mensch, hier nochmal schneller. Ja. So wie die ihre Ballettschläppchen anhatte irgendwie im Saal, war die wie ein Floh. Ach, sehr krass. Und das war irgendwie krass, ja, zu beobachten. Also, toll. Toll, ja. Na. Wirklich. Und war, war wirklich auch ein, eine schöne Zeit da auf der Schule und ich habe auch viel gelernt. Also kann ich nur allen Jungs auch ans Herz legen. Es muss nicht... Also, ist nicht uncool, ja. Ballett zu machen. Ja, ich hatte also zu können. Cool. ich war als
2: äh, Kind, ich wollte als Kind unbedingt steppen lernen, so mit sechs, ja, ja. mit fünf, sechs. Steppen war mein großer Traum. Weil ich mir dachte, wie genial ein Tanz, ja. der gleichzeitig ein Rhythmus ist, so. Ja, ja. Und ich, und auch so durch die Filme und so hat mich Steppen immer total fasziniert. Und dann äh, sind wir an eine Tanzschule, ich bin zwischen Köln und Bonn groß geworden, in Wesseling, dann sind wir nach Brühl in so eine Tanzschule und äh, haben die da gefragt. Meine Mutter hat die Frau da gefragt, mein Sohn möchte gerne steppen lernen. Und hat die gesagt, ja, soll er erstmal Ballett machen? Also, auch so sehr unfreundlich. Ja habe ich dann eine Probestunde Ballett gemacht, ich war der einzige Junge ja. und deswegen ist dann da meine Ballettleidenschaft äh, äh, erloschen. Also erloschen. Ähm, ich wollte ja, gerade sagen. Ja, es hat, hat leider keinen Spaß gemacht mit diesen ganzen fiesen Ballettmädels da. Ja. Ähm, aber äh, ich, das Lustige ist, und das habe ich auch mal in einem Interview von dir gelesen, ähm, normalerweise würde man sagen, irgendwie, okay, er macht äh, Breakdance, er ist voll im Hip-Hop und geht dann an eine Ballettschule. Da würden eigentlich alle anderen sagen, wow, Digga, das ist aber hammer und cool. Ja. Bei dir war das aber genau das Gegenteil. Das fanden ja. eigentlich alle cool, weil du was draus gemacht hast sozusagen. Und uh, mit einer Perspektive auch so ein bisschen aus diesem DDR-Gedöns rauszukommen.
1: Das, das sowieso und und äh, zu der Zeit, wo wir wo wir wo, wo ich auf die Ballettschule gekommen sind, da war äh, es da waren diese ganzen Tanzfilme natürlich auch angesagt. Mit Beat Street ging es los ja. und dann wurde auch äh, so ein Film wie äh, was lief noch irgendwie also kamen irgendwie noch so andere Tanzfilme auch, dort die Dancing. Ja. Das wurde schon dann als cool angesehen, auch von den Jungs. Also ich weiß noch, in der in der, in der Disco oder so, wenn dann, äh, wo, ich weiß noch, wo Dirty Dancing, das war ja so knapp, knapp zur Wendezeit, ja. die wir da rauskamen. Ja. Also kurz bevor die Mauer fiel, wurde Dirty Dancing auch noch im Osten gezeigt, in den Kinos. Und ähm, ich weiß noch, ich bin ja sowieso auch ganz früh schon in die Disco immer gegangen und so. Und ähm, ich weiß nicht noch, dass dann immer ein Kreis gemacht wurde oder so. Oder immer irgendwie, also die waren schon, die haben das gefeiert, dass ich halt an der Ballettschule dann wie demnächst dann ja. äh, das studiere und so. es waren die irgendwie alle cool. Auch meine Breakdance-Kumpels und so, ey geil und so. Das, das war eigentlich nicht uncool. Ja, stimmt.
2: Hast du denn dann äh, in der Disco hast du dann da auch so die richtig die krassen Moves ausgepackt und so ein Solo auf der Tanzfläche für äh, die Ja, ja, klar. Gedanst, ja, ja,
1: das wurde verlangt. Natürlich, Ja, 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 so war das wirklich. Ich habe mich immer geziert. Das war ja. mir irgendwie immer unangenehm. Das ja, also war immer bin, so ein... showzieher. Ja, ich war ja. nicht dieser hier. Das, das war eben, so waren wir wahrscheinlich, so, war was, <lacht> so eine Ostmentalität. Ja. Also nicht irgendwie nach vorne preschen und sagen, hier, guck mal, was ich kann, ja. sondern mehr so, nein, ach ne, ja. Warten, bis wirklich 20 Leute dann sagen, los, los, mach doch mal. <lacht> Gut, okay. Und dann aber richtig abgehen. <lacht> ja, so. ja. Ich habe auch früher immer, wenn ich dann äh, Kids irgendwie oder so äh, getroffen habe, war die immer die erste Frage, äh, kannst du Breakdance? Und <lacht> dann hat er gesagt, naja, dann haben die gesagt, meistens äh, in den 80ern, äh, ja, ein bisschen. Dann ja. haben sie das vorgemacht, was sie Gulb dann gezeigt habe. Ja. Ich habe dann mal mir vormachen lassen, was die können, um zu wissen, ah, okay, bist du jetzt besser oder nicht? Ja. <lacht> Und als ich dann gesehen habe, na, das geht ja so durchschnittlich, dann habe ich meine Power Moves gezeigt ja. und das war dann immer ein, für mich ein ganz toller Moment. Was, was war denn, was war haben dein? Die alle gestaunt.
2: Was war dein bester? Dein die Bodenwelle
1: war krass. Ja. Ist es immer noch. Die kann immer, wenn ich die auf der äh, noch mache, irgendwie das. Machst du
2: auch so Spins, so Headspins? Naja, so? Ich,
1: wir haben uns echt tierisch. Wir mussten ja mal ins Kino gehen, um uns die Moves anzugucken ja. und abzugucken. Ja. Weil das ging ja, geht ja nicht. Also YouTube es nicht oder ja. oder äh, Videos hatten wir in ja. Videorekorder gab's im Osten auch nicht. Und ähm, ja, dann haben wir uns dann immer so ausgetauscht irgendwie. Wie hat er das gemacht? Dann hat er sich abgestützt auf den ah okay. Und dann haben wir das wirklich äh, so lange geübt, bis wir das konnten. Also der Six-Step ganz normal. Also die Basics eigentlich ja. so. Äh, äh, wir haben Helikopter gesagt zur so Windmühle und so. Ja. Und ähm, das war so, so, so waren, das waren so die Basics. Wenn du jetzt anguckst, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, ist ja unglaublich irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn ich auf diesem Level, wenn ich das Level gesehen hätte, ich weiß gar nicht, ob ich dann dazu gekommen wäre. ist nach Also ich glaube, der Witz damals war, dass alle es machen wollten, weil es einfach auch so aussah, als könnte man das ja, einfach ja, lernen. Klar. Aber mittlerweile ist das ja so perfektioniert worden, das ist ja echt krass, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Aber letzten Endes gibt es immer so ein paar Basic-Sachen, woraus das dann entwickelt wird. Ja, naja, klar. Also, ja. Da werden wir so da die Ja. Also genau, also die Windmühle und so und solche Sachen und, und hier Sixtap, sowas habe ich auf dem Boden gemacht. Ansonsten war mein Fachgebiet eigentlich mehr so. Smurf. Smurf. <lacht> Wellen machen und der Robot dance ja, ja. und was, electric. Ich cool. heute wir das Pop and Lock. Ja genau, was man ja. so oben macht, ja.
2: ja. <lacht> <lacht> ich, hab, ich hab eine Zeit lang immer äh, auf der Gamescom bei Sony äh, moderiert, mhm. äh, so zehn Jahre lang oder so, bei Playstation und da waren immer die Flying Steps. Ja. Äh, deswegen habe ich ja, ja. dann jedes Jahr im Sommer immer die Flying Steps äh, ja. dreimal
1: am Tag gesehen. Die waren cool, ja. Ja, das sind cool.
2: Naja, das ist ja so eine, so eine große Crew hier aus Berlin, die mhm. auch mittlerweile irgendwie Riesenauftritte mit Red Bull machen, wo sie irgendwie zu klassischer Musik breaken. Ja, ja, so. das sind
1: auch Weltstars, glaube ich, in der B-Boy-Szene. Ja ja. ja, ja, die ja, sind ja. schon bekannt. Also Da freue ich mich auch immer wieder, wenn ich so, also das, dann das, man sieht ja auch, Breakdancer sind ja wieder mal was ganz anderes. Früher mhm. war das so alles eine Einheit. Hip-Hop, Rapmusik, Breakdance und so. Und das ja. waren alles so wirklich so so Kids und so, die die halt total begeistert bei der Sache waren und es und einfach geil fand, es zu machen. Ohne irgendwelche Hintergedanken groß, irgendwie, ja, in der Disco vielleicht irgendwie, äh, ja, die Leute zu erfreuen, aber jetzt nicht irgendwie damit vielleicht, äh, groß, das große Geld zu machen. Ja. Das war uns, war bei uns ja auch nicht so. Äh, wäre auch Quatsch gewesen im Osten, das große Geld machen, na ja. Naja. ja. Also, <lacht> mein Höhepunkt wäre wahrscheinlich gewesen, mal den Kessel buntes zu moderieren. Ja oder da aufzutreten ja oder, so da, aufzutreten auch ja, oder, oder da aufzutreten klar ja ja das von Lippi angesagt ja das wäre für mich das Höchste gewesen aber <lacht> dass es dann irgendwann dass dann mal die Mauer fiel und dann wirklich der Weg überall hin dann auf einmal äh, frei war das äh, ja damit hat, hat keiner rechnen können und im Nachhinein ist es trotzdem noch wie so ein Wunder äh, äh, wie sich das alles so ergeben hat ja. weil man träumt ja manchmal davon irgendwie ach man müsste mal entdeckt werden und so und ja. dass das dann passiert ja. Das also denke ich auch jedes Mal, das ist doch kein Zufall ich habe aber, eine Mission hier zu erfüllen das, ja, das,
2: das, das glaube ich auch aber, ähm, aber wie äh, wie war das denn, wie war denn denn der Weg von der Paluka äh, woanders hin, weil die, du hast ja glaube ich du bist ja glaube ich auch so 89 da hingekommen ne? ja, ja, an, an die ja. Genau. das war genau zur, also.
1: zur Wendezeit, wo das dann anfing wo dann die ganzen äh, äh, Demonstrationen dann so stattfanden in, in, in Dresden und Leipzig und ja. so ähm, da war ich in Dresden. Die ganze Zeit wohne ich di direkt an Westberlin grenzend. <lacht> Aber als die Mauer dann auch gefallen ist, dann irgendwann, da war ich im Tal der Ahnungslosen Tal in der Dresden, Ahnungslosen. wo sie keinen Westfernsehempfang hatten und habe das dann durch die äh, aktuelle Kamera erfahren, dass die äh, Mauer jetzt wohl weg ist. <lacht> und da musste ich wirklich noch ein paar Tage warten, um mich dann, um nach Potsdam zu kommen und mich dann da auch äh, von zu überzeugen. Hey.
2: Das, ja, also, wir kamen noch nicht so gut weg, weil so viel los war, oder,
1: oder? Naja, nee, wir sollten hier, der Plan, der Schulplan, ah. der musste trotzdem irgendwie erfüllt werden. Also, nicht mal kurz jetzt. Ausnahmezustand, ja. Nein, beim Ballett da galten strenge Regeln, das ja, war richtig. eigentlich fast schon so wie meine Armeezeit sozusagen.
2: Das war doch auch, diese Ballettschule war ja quasi auch mit Schulbetrieb, also du hattest da ja auch so Schulfächer, so Staatsbürgerkunde ja, ja, und sowas, genau, ne? ja. da hattest
1: du auch Theorie, also ja, ja. das hat mich da auch irgendwie, also, aber das war halt so der Tanzgeschichte und Theatergeschichte, ja, okay. also wirklich interessante Sachen, ja. äh, Französisch hast du gelernt, also ich weiß nichts. Das war cool. Ja, also eigentlich, eigentlich wäre es eine gute Chance gewesen für mich, auch mich theoretisch groß weiterzukriegen. <lacht> <lacht> Aber ich war dann doch mehr sehr praktisch. Ich wollte eigentlich <lacht> ich wollte im Saal stehen und, und Moves ausprobieren. Ja. Das fand ich einfach auch geil irgendwie ständig. Ja, nee, das war eine schöne Zeit, kann ich nur mal wieder sagen. Und es war halt auch spannend, weil wir da in Dresden dann waren äh, und das Internat gegenüber von so einem kleinen Bahnhof äh, war. Und da sind wir dann alle, das weiß ich noch, nachts mal aufgewacht, weil auf einmal so so Chöre, ja. so Chöre gesungen haben Völker hört die Signale. Ja. Also die Internationale ja. haben die da gesungen und haben dann auf die Züge gewartet, die durch den strehener Bahnhof fahren sollten, Richtung glaube ich, Ungarn. Ja. Und äh, Prag, also die wollten halt drauf springen und zur Botschaft ja. und ich glaube, da war es dann möglich, darüber zu kommen oder, naja, na ja, wahrscheinlich hier da zu dieser äh, äh, berühmten Rede von Genscher, wo der sagt hat, ja. liebe Freunde, wir sind <lacht> zu Ihnen gekommen, um <lacht> Ihnen mitzuteilen, das ist Ihre Ausreise. Ja. <lacht> ja, das hat man ja mal im Fernsehen gesehen, kannte auch Leute, die da mitgemacht haben, also die dabei waren. Ja. Aber ich war war so ein Schiss. Also ich hätte erst ich hab ich hab erst mal gewartet, was ja, passiert. Klar. Und ja. dann ist die Mauer ja irgendwann dann aufgegangen und ähm, ja.
2: Das ist so äh, diese dieses Auftrittswesen in der DDR, ne? Also was ihr dann auch mit Crazy Five gemacht habt ja. und so dieses Vorspielen und so. Ich habe mal äh, vor einem Jahr einen Podcast gemacht über Renf, die so eine der ja, oh, größten Rockbands ja, ja, ja. der DDR waren, ja. äh, die dann auch erzählt haben, wie sie in der Nalepa Straße immer vorspielen mussten, äh, vor ja. so einem Komitee, die entschlossen haben, ob die neue Platte veröffentlicht werden darf und ja. ob sie weiter spielen dürfen und so. Das ist wirklich, das ist, das ist, also das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. dass alle kulturelle Produktion vom Staat
1: abgenommen wurde. Ja, und du durftest das nicht sagen, verrückt. was du willst. Ja. Also da wurde genau, was könnte zweideutig oder so.
2: Äh ja, da gab es ja immer diesen Trick, dass die so, da haben ja die Pudis auch schon tausendmal erzählt, dass die immer so Songs geschrieben haben, die so richtig... In your face waren, also so gegen den Staat und mm. für Freiheit und so, mm. wo sie immer wussten, die werden zensiert. Ja, ja. Und dann haben sie so immer so extra schlimme Lieder geschrieben, damit die Lieder, bei denen es so ein bisschen subtiler war, denen nicht so auffielen.
1: Ah, okay. Naja, also Icarus war ja auch immer so eine Metapher, war immer ja. Icarus war immer in jedem Lied, äh, da wusste es gleich, wenn Icarus kommt, okay, über die, <lacht> über die Mauer fliegen, Freiheit, <lacht> über die Flügel <lacht> sollen wachsen und äh, rüber. Und äh, mit jedem, also ganz viele Lieder mit Icarus. Ja. Icarus, Icarus. Also, ich finde es so cool, also
2: ich höre mir so also gerne die alten Storys an, weil äh, der Vater äh, meiner Frau von Maria, der hatte auch eine Band, äh, der war auch in der Band äh, zu DDR-Zeiten, äh, dazu hießen die. Ja klar, kann ich auch. Ja, genau, da ja. war der. Äh, da hat der Percussion gemacht und Saxophon ja, und allein so. Allein die Namen, schon.
1: ja Ich <lacht> kriege ich jetzt schon wieder ein Hals, wenn ich das höre. und Keks und so.
2: Ja, diese Bandmitglieder hatten auch immer so geile Namen. Ne? Juck die Heiz.
1: Also ja, ja, die Bandmitglieder auch. Die hatten immer Spitznamen.
2: Ja? Es gab immer Spitznamen, Maschine, der Sänger Quaster. der Pudis
1: und so. Quast, Ey, da.
2: Ja, aber vor allem der eine von Pudis. Von Quasta Pud
1: Rhymes. Der,
2: der eine von Pudis heißt ja vor allem Eingehängt. Du musst es ja, immer ach, dazu sagen. Ja, stimmt. Eingehängt, stimmt. Ja, aber du musst immer das Krr dazu sagen. Eingehängt. Das, ja, oh, Eingehängt. Ja, ja,
1: Eingehängt. Ja, die waren auch besonders lustig immer, die ja. Pudis. Also, muss ich, also, die ging es auch besonders gut, glaube ich, stimmt, innerhalb ja, dieser Szene. Ich glaube, das waren so die obersten. Ja. Nein, ja, nein, die haben so sich ganz nach oben. Ein Privilegien mehr als ja, ja, aber hat auch wirklich Spaß gemacht. Also ich mein erstes Konzert, was ich live erlebt habe, war ein Pudi-Konzert ah, ja. äh, anlässlich eines Wohngebietsfestes in Bad Doberan. <lacht> 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 und da war richtig was los. Und, 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 und ja, da hast du richtig gesehen, da da war schon viel äh, Förderung sozusagen ja. zu, zu bemerken. also die hatten da richtig Pyrotechnik und sowas ja, gehabt. Und, ja, aber super. die die Songs waren auch geil, hat auch Spaß gemacht, weil irgendwie kannte man die alle. ist nicht so, dass man äh, ständig Pipulis gehört hat im Osten, ja, gerne. Ja. Aber man kannte das halt, weil es kam nichts anderes. Wenn du das Radio angemacht hast, ja, kamen klar. vor allen Dingen ihre, diese Hits und so. Und irgendwie äh, ja, sind ja dann doch Legenden jetzt ja. dadurch. Also es waren wirklich schöne Lieder. also Nach dem Mauerfall habe ich sehr, sehr gerne mehr DDR-Songs angehört. Davor ja. nicht so.
2: Interessant, ne? dass ja. das, das man danach dann so ein Bewusstsein dafür entwickelt hat. Irgendwie. Ja, komisch, dann hat, hat man das nochmal alles dann eben
1: mit anderen Augen gehört.
2: Naja. <lacht> du, bist dann, äh, du bist dann aber nach dem, äh, nach dem Abschluss an der Tanzschule nach Berlin äh, ans Theater gegangen.
1: Nee, es war so, dass ich äh, damals äh, an der palukka schule meine äh, Freundin, meine, also meine erste große Liebe, ja. damals äh, kennengelernt habe. Die war auch ähm, dort und äh, ich war total verknallt und wir mussten aber nach einem halben Jahr wurde aussortiert ganz streng also eigentlich jedes halbe Jahr hatte, musstest du Angst haben die Schule verlassen und zu wirklich? müssen weil du nicht äh, gut gut mehr dazu hast. passt ja, Ach, ja die Mädels hatten entweder das Problem dass sie vielleicht zu dick wurden oder ja. so oder, oder ähm, ja, also du musstest Ach, halt dieses Druck, Pensum ja und diesen, ja, das war, das das war wirklich nicht besonders, also gerade für Mädels äh, ja. ist es echt eine, eine harte Sache gewesen, weil ja. die wurden wirklich immer angeschnauzt. Und, 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 ja, ja, diese war, wirklich, diese, ja, diese russische, diese russische Ballett-Härte. Genau, genau, das war diese russische Härte und äh, eigentlich so ein militärischer Drill so ein Ach, bisschen krass, auch. Ja, ja. Ja. Und alle mussten, also richtig Gleichschritt, aber richtig Gleichschritt. <lacht> Alle Beine hoch. Und wenn es nicht hoch gegangen ist, wurde es hoch gebogen. Und wenn du geweint hast, weil, weil es so wehtat, egal. So war das dann irgendwie. Also ich hatte ich hatte echt Glück, weil ich anatomisch gute Voraussetzungen hatte. Und deswegen ja. ähm, äh, war es für mich jetzt manchmal nicht so, so schwer. Andererseits war das immer total äh, krass für die. Klassenkameraden, die dann halt wirklich irgendwie die Beine vielleicht nicht so auswärts hatten wie mhm. ich oder so, die dann sich Gewichte auf die Knie gelegt haben, damit Ach, die Beine ja. über Nacht irgendwie Ach, sich vielleicht krass. noch, ja, ja, wow. verändern und so. Ähm, ja, weil ich halt immer das schon immer so, sehr auch so ein bisschen Entertainen nicht gesehen habe ja. und auch immer so Spaß gemacht <lacht> habe und das eben nicht so verkrampft gemacht habe und sehr viele Balletttänzer, die sich dann wirklich vorgenommen haben, irgendwelche großen Ziele gesteckt haben, die sind dann verzweifelt. Ja, warum der denn und ich? Und ja. Das war echt irgendwie... Tat mir nur auch leid, ja, aber... Ähm, kann man nichts machen. Ja, eben. Aber es tat auch mir wirklich manchmal leid, wie die da äh, behandelt wurden. Ja, ja. Sehr, sehr streng.
2: Aber es ist ja ein krasser Druck, wenn jedes halbe Jahr irgendwie wieder äh, ansteht, ja. ob du bleiben darfst
1: oder ja, nicht. Ja, genau. Und als sie dann als, als sie dann gehen musste, da ist da habe ich so toll irgendwie... Das war so eine Trauer für mich. Ja. Hier ist du, groß <lacht> und es wäre doch so schön. Alle, wir waren zusammen in einem Internat und wir haben uns immer gehabt. Jeden ja. Tag. Das war so toll. Wir waren eine tolle Gemeinschaft. Nein! <lacht> Die muss gehen und so. Und sie war eine tolle Tänzerin, sah auch wunderbar aus, aber so wie du auch ähm, nicht klassisch aussaßt, also so ganz schmal, mhm. sondern halt ein bisschen mehr Rundung hattest. Deswegen ist sie mir damals wahrscheinlich auch so ein bisschen <lacht> auf, ins Auge gefallen. Also ähm, ja, ja so diese, halt nicht, diese, diese Hungerhaken und war, Ja, und sie war genau und sie war damals mehr so für für den für Jazzdance und sowas und wollte das eigentlich auch später dann machen. Das wurde aber nicht berücksichtigt. Ja. Nein. Also, wenn die uns, wenn die nicht in diese Schablone passt, irgendwie dann raus. Ja. Und dann habe ich mich, es gab eigentlich drei große, also drei Ballettschulen, wo du das studieren konntest mhm. halt irgendwie. Und eine war in Berlin auch und, und das Mädel kam aus Berlin und äh, da habe ich mich dann heimlich als ich krank ich habe mich ich war krank geschrieben äh, für Dresden ja. und habe in der Zeit aber in Berlin mich dann heimlich beworben so jetzt ist es raus ja <lacht> so, na, <lacht> okay so, und ich ja ja genau jetzt kann man das mal sagen <lacht> so. äh, ja und das war eigentlich und und dann haben die gesagt ja in Berlin okay kannst gerne in unsere laufende SO Klasse Sonderklasse sozusagen äh, dann reinkommen und das habe ich dann gemacht. Verstehe. Und, und so Berlin, bin ich nach Berlin gekommen und das war eigentlich auch sehr schicksalhaft. Diese also der Liebe
2: wegen nach Berlin.
1: Ja. Der und Liebe wegen in, in der Palooka-Schule beendet, aber dann auf der staatlichen Ballettschule weiter bis zum Abschluss auch.
2: Und oh, die geführt. ist ja auch hier
1: um die Ecke. Staatliche Ballettschule. Berlin ja, erich weinhardt äh, äh, Genau, erich ja, genau. Ja, genau.
2: Da habe ich auch mal schrecklich immer gewohnt.
1: Ach Quatsch. Ja damals so zu so in den 90ern schon? Nee, 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 nee dann ich spät ich dann da, erst. ja
2: in den ja, ja. in den Nullern oder so. aber die gibt's ja, ja. Ja noch, die gibt's ja immer noch, die ist ja immer noch. Die ist richtig so modernisiert
1: worden und alles ja, ja, also.
2: ja, ja. Ähm, aber ist ja interessant, ist ja lustig. Also dann äh, die hatte die denn auch einen guten Ruf. Ich meine meine freundin nee. <lacht> ja das wäre mir sehr wichtig dass wir an dieser stelle <lacht> ja hat erfahren. einen sehr guten ruf überall
1: einen guten leumund ja äh,
2: nee die die Statue ballettschule berlin war die
1: äh, hat diesen genauso einen guten ruf wie dresden oder die, ja die hatte und zwar hatte die diesen diesen die waren so ein bisschen anders weil die den Schwerpunkt klassik noch mehr hatten also bei bei bei, bei paluca da war mehr so diese modernen modern dance ah, und sowas okay. Äh, äh, auch dieser Stil, den den... Modern, äh, gelernt? Ja, ja. ja, so ja. Ausdruckstanz. Ja, so. genau, sowas. Ja, ja. Also so Tanztheater und sowas äh, hast du da gelernt. Improvisationen, halt auch alle mit schwarzen äh, Kostümen und so. Also ja. es war halt, äh, äh, ja, das nannte sich dann modern und ähm, ja, das war so der Style, den Paluca damals halt auch sogar selbst kreiert hat. Verstehen. Weil sie ja auch anatomisch nicht äh, für den klassischen Tanz so gut geeignet war. Ja. Hat die sich einfach ihren eigenen Tanz da kreiert, mhm. damals ihren Stil. Und äh, die staatliche Ballettschule Berlin, das war schon eher Schwerpunkt Klassik. Die, die wollten dann klassischen Tanz, die wollten, da kamen dann auch meistens die großen äh, Solisten und so, Ballerinas ja. und äh, dann raus. Aber wir hatten ja auch so viele andere Theater, da hätte man überall irgendwo Fuß fassen können. Mhm. Der Osten war voll mit Theatern und und ähm, auch Folklore, also verschiedene ja. Richtungen gab es ja auch. gab ja Fol Folklore-Ensembles, die hatten einen Narren an mir gefressen, weil ich immer sehr be also Ausstrahlung hatte und immer besonders mich dort auch äh, gefreut habe und so. Naja, ich bin ja auch mit einem Bein äh, auf dem Land groß geworden, bei meinen Großeltern und Verwandtschaft, die lebten alle so ländlich. Versteht. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun.
2: Ja, dann, äh, weil, weil, du, weil du wusstest, wie Kartoffeln aussehen, wenn sie geerntet ja. werden. Ne?
1: <lacht> dieses Bäuerliche, das du so mit Ja, da kannst du richtig mal die Frau in den Arm nehmen und dann juhu, Arme hochkrempeln, Stiefel an, nicht immer nur dieses Strumpfhöschen.
2: Ja, ja, das stimmt. Das, äh, das, das Konnte man sich so wie ein Mann fühlen. Ja. Also dann, dann ist, war das denn dann sozusagen eine große Umstellung für dich, weil so Modern und so Contemporary, das ist ja schon was anderes als so klassisches Ballett.
1: Ja, aber äh, es gab ähnliche In der Grundausbildung wahrscheinlich Ja, ja die Grundausbildung war war ähnlich, halt nur, dass sie dann bei bestimmten Sachen, also gerade klassisch, das war ja wie gesagt bei mir, dass der Vorteil, dass ich anatomisch ja. so gut äh, geeignet war halt irgendwie dafür. Also ja. ich konnte diese ganzen Posen auch dort in Berlin gut ja, auch für dich <lacht> freue ich mich für die befriedigend sozusagen ja, machen
2: und dann und dann hast du hier in Berlin aber dann quasi fertig äh, gelernt und bis dann hast dann hier am Theater angefangen
1: ich hatte also, ja, ich hatte äh, ein Praktikum gemacht damals am metropol Metropoltheater, also der ehemalige, äh, nee, nicht ehemalige, damals ehemalige Admiralverlässt. Ja. jetzt heißt er ja. ja wieder so. Äh, ja, genau, da habe ich bei bei einer wunderschönen Produktion Hello Dolly äh, mitgetanzt, tanzen dürfen im Chor de Ballet, ja. also ja, Statistentänzer sozusagen. sozusagen. Ja, so, so, so aber massen so, Ja, du so äh, -Szene fängst du nicht als Solo an, also zu Lust. Ja, ja. Nee, aber das mal so alles so zu schnuppern, habe ich auch so Theaterluft schnuppern können, weil das war einfach auch ein Musical-Theater. Mhm. Ähm, schon auch im Osten, Operetten und Musicals wurden da aufgeführt und da traten auch dann sehr bekannte Fernsehgesichter, DDR-Fernsehensembles, ja. die konnte man <lacht> dann auch mal live begegnen und so, das war schon was Tolles und ähm, ich weiß auch noch, wie ich dann immer den Schauspielern und so äh, äh, an der Seite, von der Seite aus mal geguckt habe, da gab es auch so Lieblingsstellen in diesem Stück und so und ich habe das alles so aufgesogen. Und fand es so toll. Und ähm, ja, daran denke ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Bühne stehe und ich spiele jetzt mittlerweile jetzt auch schon seit äh, zehn Jahren Theater. Ja. Und äh, auch das macht totalen Spaß und ist so eine Sache, die musste irgendwie nochmal ja. gemacht werden. Ja. So.
2: Und war denn eigentlich jemals die Option, weil ähm, sozusagen äh, das große Showtanzen, also es gab ja in, äh, in, in, in der DDR im Fernsehen, mhm. äh, gerade Kessel Bundes und sowas schon erwähnt, gab es ja dieses große äh, DDR-Fernsehballett. Mhm. Äh, wäre das jemals eine Option für dich gewesen?
1: Das war auf jeden Fall äh, äh, als erstes mein Hintergedanke. Das wäre jeder hatte glaube ich irgendwie immer, wenn er irgendwas machen wollte, gedacht: Wie käme ich irgendwie vielleicht äh, sogar in die, zu, in die Gelegenheit mal rauszukommen? Also Künstler hatten ja oft das Privileg, also auch auch Bands und sowas, die durften teilweise auch äh, in, den, in den Westen fahren ja, ja. und so. Und Die hatten da einfach so eine Genehmigung bekommen. Und ähm, ich fand es spannend, äh, eventuell mal im Fernsehballett dann wirklich mal äh, äh, mit dabei zu sein und dann auch den Westkünstlern zu begegnen. Hm. Weil es sind ja öfter mal beim Kesselbund ist dann halt auch ja. internationale Stars ja. äh, aus Prag, <lacht> war schon, aber auch aus dem Westen dann immer. Eine, berühmte, eine Berühmtheit aus dem Westen war dann oft, oft dabei. Ob das wohl ein Kaiser war und, ja. oder was weiß ich. Ja. Lena war leid, das, das war mir egal. Hauptsache, die waren aus dem Westen und wir haben uns immer gefreut über jeden Mann, der von da kam. Ja. <lacht> da waren wir nicht so wählerisch. Ja, nee, und das hätte wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber ähm, ich habe vorgetanzt beim Fernsehballett und das war halt nicht so. es ja, war wirklich heiß begehrt, ne? Ja ja, 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 ja. Naja, das war halt schwierig, du kommst, das ist ja immer so, du kommst dann von so einer Schule und hast aber noch nicht, war, die, die die Ballettmeister sagen dann, oder, oder die die Choreografen sagen dann, naja, der muss noch ein bisschen, ein paar Jahre auf der Weide, aber ja, ja. Wie, wenn dich keiner auf die Weide lässt, ja, ist halt so schwierig, <lacht> dann Erfahrungen zu sammeln. Ja. Ja, aber ich glaube, das, das ist ja das Verrückte, dass das alles dann auch einen Sinn hatte, dass ich viele Sachen auch nicht dann ja, bekommen habe. Wa? Und ja. dann sind ja viel schönere und interessantere Sachen dann ja, dabei klar. rausgekommen. Ähm, ja.
2: Ja, Du bist dann, äh, also ich äh, springe da jetzt mal so weiter, ja, bist ja. dann äh, zur DEFA und hast da, also DEFA, äh, weiß ich nicht, ob es die da überhaupt noch gab, aber hast dann äh, in Babelsberg bei der Stunt-Show mitgemacht.
1: Ja, das ist irgendwie das Nächste gewesen. <lacht> ja, ich hatte dann äh, durch Beziehung auch so ein bisschen, also gehört, dass äh, ähm, in den defa studios dass die da halt so eine so eine Show äh, auf die Beine stellen. Halt, das ging so ganz ganz klein los. Jetzt ist es ja ein richtiger großer Movie Park geworden ja. äh, mit fetter Stuntshow und allem drum und dran ja. und wirklich sehr sehr schön. Ähm, damals fing das gerade erst an so nach der Wende. Da war die noch nicht mal privatisiert oder so, die Defa, und, und da gab es einen kleinen, äh, ja, haben sie auch so einen kleinen Filmpark, so eine Studiotour nannte sich das, und ja. da konnte man dann äh, als Tourist sich dann angucken, wie Film gemacht wird. Stuntmännchen konnte man dann sehen und so. Das konnte man schon sehen, ja, ja das war schon da. <lacht> äh, aber es war halt auch Live-Action äh, in so einer Piratenstadt-Szenerie, ja. äh, wo dann äh, ein paar Stuntmanschaften also die Standgruppe Babelsberg irgendwie, ja. <lacht> äh, äh, dort angestellt war und dann halt gezeigt hat, wie man beim Film halt faked und, was weiß ich, äh, fechtet und sich schlägt und brennend auch vom Dach mal fällt oder Keine so. Keine Klassiker. Ja, ja, ja genau, ja. halt solche Sachen dann live zu sehen und so. Und ähm, da waren aber auch Lauter Kleindarsteller und Komparsen und zwei Solo-Tänzer haben sie damals gesucht. <lacht> wirklich? Frau und Mann, ja, ein Solo-Tanzpaar, und ich hatte das damals irgendwie bekommen. <lacht> Aber wieso haben die einen Tänzer gesucht? Ähm, weil, weil das halt so ein bisschen auch Showcharakter haben sollte. Ja. Es fängt, es fängt an, äh, in so einer, in so einer Piratenstadt. Zwei tanzen da auf dem, äh, auf, auf dem Tisch. Okay. Ja. Ich als Pirat verkleidet und, ja. äh, meine Partnerin in einem Flamenco-Kleid. <lacht> und drumrum die Komparserie, und dann ja, okay, haben sich bitte. die äh, Stuntmans geschlagen und was ist ich, also so. Ja. So war das angedacht. Und, ja. und als die äh, DEFA dann aber privatisiert wurde, ähm, ja. haben sie dann das äh, Ganze äh, reduziert auf äh, ein reines Stunt-Show. Ja. Und da äh, hat mich dann der Chef der stunt dann mit reingeholt ins Stunt-Team Babelsberg. Ja. Und da konnte ich dann halt dann auch, äh, das war ja dann auch erstmal so historisch historische Szenerie, äh, dann als Pirat rumfechten, auch auf dem Dach fechten, vom Pferd fallen, äh, Prügel sehen halt, weil ich auch akrobatisch äh, durch ja. das Breakdance und, und die Ballettschule halt vorbelastet war. <lacht> <lacht> äh, ja, deswegen, also äh, konnte ich dann halt auch als Stuntman war ich dann auf einmal Stuntman in den eva Studios.
2: Ja aber das ist ja total krass äh, das, äh, also was für ein äh, was für ein Themenwechsel ja, im ja. <lacht> Also
1: erstmal erstmal äh, erstmal Hip Hop ja. vom, vom Breakdance dann zum Ballett zum ja, klassischen zum klassischen Ballett. Ja genau und dann von da dann gleich danach erster Job Stuntman. Wie das gemacht. ist? Das ist ja das ist ja total krass. Das, ich <lacht> ja ja
2: also weil Man kapiert ja schon, dass es alles nah beieinander liegt, ja, aber trotzdem auf
1: dem Papier ist es alles extrem weit voneinander entfernt. Erstmal das und dann auch die Bereitschaft und dann auch äh, irgendwie auch tauglich gewesen sein für den ganzen, ja. für, für diesen ganzen ja, Wechsel. Ja, absolut. Also das das äh, ist bei mir sowieso immer, also alles irgendwie ich war sehr fasziniert von Unterhaltungskunst allgemein. Ja. Also da nicht nur Gesang und, und, und Musik, sondern auch eben Schauspielerei, Komödie fand ich immer lustig. Also man wurde von so vielen Sachen geprägt und das war so meine Welt. Ja. Und deswegen war Stuntman auch geil für mich. Du hast auch
2: mal gesagt, irgendwo äh, deine äh, deine große Prägung wäre äh, Heinz Erhardt und Grandmaster
1: Flash gewesen. Das ja, ist dann, so zum Beispiel, so könnte, so könnte man, ja, deswegen sage <lacht> ich das immer, es sind noch viel mehr Namen, die noch da reinpassen würden und so. Und äh, was noch viel schräger wäre vielleicht. Aber äh, ja, so ungefähr, so war meine Bandbreite damals schon. Ja. Und das ist ja letzten Endes ja auch das gewesen, wo ich mich mit Stefan damals als ich ihm dann sozusagen ja. begegnet bin ja. wo wir uns dann auch gut getroffen haben und das war äh, gab nicht viele Typen die äh, ähm, so geprägt waren und das auch noch sich getraut haben zu zeigen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Das Weil letzten Endes sind wir alle mit Hitparade und Schlagern groß geworden und fanden das vielleicht auch alles irgendwie cool und äh, lustig damals und so, aber als es dann hieß, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ja, Jugend, ja. Jugendfreunde. Ja. Und da habe ich ja den Hip-Hop für mich entdeckt, klar, aber ich habe trotzdem noch irgendwie, ich war der Musikbeauftragte äh, damals äh, in der Familie, ja. ähm, als mein Bruder dann zur NVA gekommen ist. Da habe mhm. ich sein Tonbandgerät gehabt und ich musste dann die Schlagersendungen im Radio auch äh, äh, aufnehmen und die Schlagercharts auswendig können. Ja. Also deswegen. Und ja. Hip-Hop war so mein Ding. Das hatte ich für mich entdeckt und ich fand das immer toll, wenn meine Eltern oder so gesagt haben: Mensch, was ist denn? Das ist doch keine Musik, das ist ja. doch nur bum, 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 und ja. da singt doch keiner, was soll denn das sein? Ja. Das fand ich cool, dass sie das eben nicht toll fanden. Ja, ja, klar. Das ist ja
2: auch so eine, wir sind ja auch in so einer Zeit groß geworden, wo es einfach noch. Also was es heute ja gar nicht mehr gibt, sind eben so Entertainer, die alles ja, können. Also ja. so, wenn man damals irgendeine, keine Ahnung, Rudi Carell Show oder sowas geguckt Herrlich, hat, ja. dann kam der halt auf die Bühne, hat einen Sketch gemacht, dann hat ja. er ein Lied gesungen, dann hat er moderiert, dann hat ja. er ein Interview geführt, aber alles in
1: einer Sendung. Ja, 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 eben. Und das war damals für mich ja auch so eine Selbstverständlichkeit. Ich habe die, die Leute auch im Fernsehen bewundert und für mich dann war dann klar, auch Peter Alexander oder Harald Junke, die mussten alle singen. Ja. Schauspielen, lustig sein, also es gehörte für mich, dieses Gesamtpaket war für mich eigentlich äh, gar keine Frage, es war selbstverständlich. Ja. Und weißt du, wer das aufgehört hat, habe ich zuletzt mal drüber nachgedacht,
2: weißt du, wer das beendet hat? Na? Thomas Gottschalk. Ja, Thomas Gottschalk stimmt. hat
1: nur moderiert. Ja. Das war der erste, stimmt, das war der, erste der, der, der das nur nicht moderiert hat. Ja, hat. Ja, genau. Und so ja. wie er mal was anderes probiert hat, war es meistens auch ja, also nicht so... Oh. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt.
2: Das ist mir zuletzt mal so aufgefallen, das ja. fand ich
1: irgendwie... Äh, ja, stimmt, halt. Das war der der konnte nicht singen. Und genau wobei er es auch auf der auch schon mal versucht er konnte immer sagen ich habe eine Wette verloren er hat ja auch die erste deutsche rap single gemacht ja das finde ich auch das finde ich total krass ich habe ich habe das Ding mir auch jetzt irgendwo gezogen und höre mir das auch mal an und finde es so lustig yeah united ja 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 selbst hier mit dem mit diesem alten noch hier da war ja Thomas ja und da war ja Thomas Gottschalk der Teenager noch dazwischen war ja Mann. die Rolling Stones Rollerblades wie er das so sagt auch der ich will ein Divo fangen, ja, ja, ja. Und immer so gerettet, Ganz toll. Und es kam richtig als Single raus. Und es sollte wirklich als Antwort auf Sugar Hill Gang Rappers Delight sein. Genau. Das ist echt krass, ja. Manfred, sexy. Erzähl mal. Ja. Diese Mantren, Pettico, Stille, die Mädels. <lacht> das passte irgendwie nicht, aber Ja, das stimmt. Das war echt Hammer. War oh echt hammer. Aber, der, aber er war Divo-Fan. Divo war auch eine super Band gewesen damit. Ja, ja. Um, musikalisch hat er ah, bestimmt ja. Ahnung gehabt. Also der war ja. schon auch ein Rock-Fan. Das stimmt. Rock. War Tommy, war drauf. Ja, ja. Hat er auch
2: was, wie heißt die Single, die er später, äh, die er dann mal wetten, das?
1: vorgestellt ja, hat. Ja, 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 das wisst ihr noch, wie er auch sich bewegt. Und ja. ist der Typ, plem plem, Papa, das ist Eminem. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Oh
1: man, stimmt. Gerappt hat er auch. Aber, Ach ja, aber es war ja. lustig. Einfach mal sich locker machen und über sowas einfach auch äh, sich äh, kaputt ja. lachen oder oder das irgendwie feiern. Das finde ich überhaupt, ist nichts dabei. Fand ich find noch ja. nie. Und deswegen habe ich auch mal zugestanden. Also ich ja. fand es auch genauso kultig, als ich dann mein erstes Hip-Hop-Album rausgebracht habe, ja. äh, dass ich dann in die Hitparade eingeladen wurde. Ja, mit, mit, mit der Single. Das war einfach kultig. Da konnte ich nicht sagen, nein, ich will da nicht. Das war zu der Zeit irgendwie, wow. Ja, 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 Auf absolut. einmal bist du in der Hitparade. Ja. <lacht> das hab
2: ich, den habe ich auch nochmal geguckt, jetzt den Auftritt, als Mädchenmillionär in der, in der Hitparade. Das war, glaube ich, Uwe Hübner, war das
1: da. Uwe Hübner, äh, der es ja. ja. Hat, ne? hat er noch gesagt, wird bestimmt auch den Umis gefallen, bin ja. ich ganz, ganz sicher. So hat er mich anmoderiert.
2: Logalas Dietrich! Und, äh, aber du bist dann quasi von der, äh, das muss ja dann eigentlich so zur Zeit der stun gewesen sein, dass du dann Stefan kennengelernt hast. Oder hast du Stefan erst nach dem Mädchenmillionär? Also, genau,
1: was wir immer, äh, da muss man immer dran denken, also ja. auch als ich äh, auf der Ballettschule war, war mein Hobby immer noch Hip-Hop und Breakdance ja. und wir ja. hatten damals auch schon zu Ostzeiten uns wirklich einen Namen gemacht, also nicht die Crazy Five, sondern ich hatte noch eine andere Truppe, wir hießen die PDM Teenie Rapper, ja. weil wir einfach 15 Jahre alt waren, als wir damals bei diesen Rap-Contests äh, aufgetreten sind in, in Dresden, in Radebeul und das war wirklich was Besonderes, das war so eine Art Woodstock für... Für die Hip-Hop, äh, Hip-Hopper oder Hip-Hop-Kultur. Äh, ja, das,
2: das Coachella Ja, äh, des Ostens sozusagen. Ja, Osten. ja.
1: Und das war das war äh, echt was Besonderes. Und, und ähm, unser Auftritt wurde auch im Radio, also äh, wurde halt äh, auch im Radio übertragen und äh, gespielt ja. und so. Da gab es eine Sendung äh, äh, Vibration hieß die, und da haben die halt ähm, auch wirklich so Demos und so vorgespielt von, ja. von DDR-Hip-Hop-Gruppen ja. ja, cool. und sowas. Also das da und deswegen kannte man uns auch schon, es war schon so ein bisschen so ein kleiner Ruhm, den wir uns da erarbeitet ja. haben, irgendwie. Ja. Wie bin ich jetzt auf gekommen? Wie ist es dann gekommen?
2: Das ist also von der Stuntshow und Stefan und den Mädchen. Die Ach, ja, genau, also. ja, genau. Und
1: das hat sich auch natürlich trotzdem auch weiterentwickelt nach der Wende. Ja. Äh, diese ganze ost szene hat sich so ein bisschen zerschlagen, das war damals leider so. Ja. Es, es wurde, war eigentlich bis dahin was ganz Eigenes und war auch sehr interessant, weil das jetzt auch gerade anfing, dann auch das Plattenfirmen, also äh, Plattenfirmen, ja. die Plattenfirma im Osten. <lacht> Amiga, so Auswahl gab's nicht <lacht> ja, ja. Genau. Dass die Amiga da wirklich gesagt hat, na ja, dann müssen wir mal für die jungen Leute auch so ein bisschen hip machen. Ja. Ähm, aber da ging die Mauer auf und dann hat so jeder sein Ding gehabt und dann waren auf einmal kam die Flut aus dem Westen Klar. und das war halt so ein bisschen schwierig. Und da konnte man halt auch schwer reinkommen irgendwie ja. in diese ganze dort laufende Szene. Ja, Weil die waren ja, natürlich ja. schon sehr von äh, geprägt, auch von diesen ganzen amerikanischen auch Untergrundsachen. Ja, das
2: also. war ja eh das Problem. Es gab ja wirklich eine total reiche Musikszene ja. äh, in Ostdeutschland. Ja. Äh, auch an Rockbands vor ja. allem natürlich, aber alles möglich. Es gab auch wahnsinnig viele moderne Bands. Auch äh, gute,
1: gute äh, Bands. Die, ja, ganz tolle Sachen. Die auf einmal dann keiner mehr hören wollte. Genau. Die dann irgendwie keine plötzlich so niedergerannt wurden an auftritt Naja, alles was und so. genau und alles, was aus dem Osten kam, war in dem Moment auf einmal dann komplett uncool dann Genau. Für die vor allem für die ein Problem, ne? ja. das, ist echt scheiße gemacht. das ist schade. Ja. ja, aber ich kann mich noch an den Rockpalast erinnern damals in der Waldbühne, wo alle möglichen Bands aufgetreten sind. Das war auch nochmal eine riesen Stimmung. Ja. <lacht> <lacht> auch die Pudis. Ja.
2: Ja und dann, und dann hast du äh, dann hast du aber weiter Rap gemacht. Okay, genau, ich habe ja.
1: weiter äh, Rap gemacht und ähm, ich war damals äh, mit der deutschen Oper die mich damals, das war auch so witzig, weil als als ich als Standman ähm, bin ich dann irgendwie auf die deutsche zur deutschen Oper gekommen, weil die nämlich anriefen eines Tages und für eine Inszenierung äh, die Meistersänger von Nürnberg fette Oper von Wagner und so ja. Riesending auch Starbesetzung und so richtig teure teure Produktion und die haben äh, bei uns in in, in in der DeFA angerufen und äh, das Stunt-Team Babelsberg gebucht dafür. Ja. Die wollten für so äh, da gab es so eine Fest äh, Festwiesenszene szene ja. äh, und da brauchten sie halt ein paar Leute, die sich auf der da ein bisschen Akrobatik machen. Ich konnte okay. so Flickflags habe ich gemacht, ja. äh, quer über die Bühne und sowas. Und dann war ich da halt in, in den Teil dieser Inszenierung ja. von Götz Friedrich, ganz berühmter äh, Opernregisseur ja. auch und so. wer ähm, ja, war ich dann auch da dabei und Oper, keine Angst, ja. habe ich noch nicht gemacht, aber ich fand es immer geil, ganz oben zu stehen, das war also diese Festwiesenszene und beziehungsweise diese diese Schlussszene, das war immer gewaltig, da war der ganze Chor der Deutschen Oper drauf, das ganze Orchester und alle mitwirkenden Solisten auch und so, das war schon echt, und ich stand ganz oben auf so einem Gerüst und ja. hab einen geilen Blick gehabt, also das hat mich auch ja, immer sehr, ja, ja hat mich sehr beeindruckt. Und wir, damit durfte ich dann auch, sind wir dann auch nach Japan. Dann, dann hieß es irgendwann, es geht nach Tokio zur Japan-Tournee irgendwie für zwei, drei Wochen. Und das war, das war auch geil. Ja. Als ich dann wieder zurückkam, äh, sagte mir dann mein Bassist, der, ach Mensch, wir haben ja das alles noch gar nicht erzählt, wie ich überhaupt <lacht> wie ich zu der Band gekommen bin. Ach, das ist alles so schwierig, ey. Okay. <lacht> und, und sagte mir, du hast einen Plattenvertrag ja. irgendwie. Und dann, das fand ich irgendwie komisch, ja, weil, ja. weil aber äh, die äh, die äh, Freundin, die damalige, von meinem damaligen Produzent, also Vor Stefan, gab es noch den Ferry Grott, der ja. hat damals irgendwie. Äh, äh, war auch Trompeter bei den Zöllnern die Zöllner, ah ja. mhm. kennst du das ja, ja klar. genau und auch äh, mit denen ach Mensch, ich will nicht ausschweifen. auf jeden ja. Fall, der hatte irgendwie äh, ein Demoband mit mir aufgenommen damals ja. und hat das irgendwie in einer Plattenfirma gegeben und die haben gleich gesagt, wow, cool, das machen wir unbedingt, geile krass? Idee weil klar, es gab ja noch äh, deutschsprachigen Hip-Hop, gab es eigentlich naja. noch nicht damals ja. so äh, kommerziell, so. Ja, also so der. So der also es gab genau. schon natürlich deutsche Hip-Hoper. Also, naja. ähm, aber so Fanta 4 gab es ja dann erstmal. Ja. Und dann waren sie natürlich offen für irgendwas Ähnliches in der Richtung. so. Ja. Ja. Und ähm, ja, das, so kam das halt dazu. Was? Also quasi, die,
2: du hast einen Plattenvertrag in deiner Abwesenheit bekommen. Ja, sozusagen, <lacht> genau.
1: War eine Überraschung. so Und dann hieß es aber, ich hatte nur vier Songs, so, du musst jetzt ein Album fertig machen, so, ja. dann halt. Und, ähm, ja, und dann ging es halt los. Dann musst du sich wirklich dann hinsetzen und dann anfangen, dann irgendwie, okay, was mache ich denn jetzt, quälen? <lacht> Wenn man war also Früher ist es ja alles dann so geflutscht. Aber dieses ja, ja. Mal hast du dich dann hingesetzt, okay, dann mache ich jetzt mal ganz brav dann meine Texte und so. Hab dann, ja, und das war dann äh, damals irgendwie alles ja, motivierend und sehr schön, auch die Plattenfirma war, die, damals war das so, die standen dann da und haben Konzepte entwickelt und wie machen wir das am besten und wie bringen wir dann den jetzt raus und erstmal Vinylscheiben und dann die unter das Volk mischen in den ja. die, die, die DJs und ja. so, ja. keine Ahnung, also so richtig so, da wurde richtig noch sich hingesetzt und überlegt, wie machen wir den jetzt irgendwie ja. groß, den Jungen, ja. das weiß ich noch irgendwie, das war natürlich auch krass, ich wie oft musste ich irgendwie Rentnerinnen in den Westen fahren lassen, weil es waren ja die Einzigen, die das Land verlassen durften.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, äh, den, den, mit Westgeld irgendwie und mit einem äh, Wunschzettel, was sie alles mitbringen sollen, Schallplatten aus dem Westen, war was ganz, 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 ganz Wertvolles. Ja, ja. Ja. Da war ich auch stolzer Besitzer einer äh, Plattensammlung mit Westschallplatten, es waren so drei, vier Stück. <lacht> <lacht> Fat Boys, Run DMC, äh, äh, dann die Breakdown Sensation e Breakthrough <lacht> also Breakdown Sensation 84, diese bravo Hitterplatte. Ja, äh, Hitter -Platte. Ganz, also richtig ja, geil ja. aufgezogen, auch die Promo, und, aber als man die Platte dann gehört hat, das war eigentlich reiner ja. Pop, Europop fast schon. Naja, egal, sah gut aus, auf jeden Fall. <lacht> ja, das stimmt. Das man, die die Kammer sahen halt immer geil aus. Ja, ja. das stimmt, das ist echt geil.
2: Ähm, ja. und, dann, und, dann, und das war dann Mädchenmillionär, das, das war das mit Mädchenmillionär genau
1: das war das genau das war das Album mit Mädchen wenn ja. ja klar genau. und
2: da bist du dann wie gesagt man kann auf YouTube auch noch diesen diesen Hitparade Auftritt sehen wo du auch so einen schönen Anzug äh, ja die äh, wollten äh, halt speziell sein ja. natürlich
1: <lacht> und, und und wir standen damals auch das war ja gerade die Zeit wo oh, dieses New Jack ja, ja, war, genau. und wo die ja, Jazz ja, genau. Hip Hop weil meine Band war ja die Rhythmusfraktion von den Zöllnern letzten Endes und mein, ja, es war super Jazz ja ja wir ja, haben ja. es halt Jazzig gemacht also wir, wir mussten ja irgendwie gucken dass wir irgendwie unterschieden werden konnten ja. irgendwie damals ja und dann das besondere bei uns war halt das waren halt richtig ausgebildete Jazzmusiker irgendwie ja. die halt auch echt gut mucke machen konnten ja. Und, ähm, und ich dann dazu also, da, mit ja, dann meiner Kinderstimme da, im Nachhinein dann, fliehen, dann hast man du da auf dieser
2: auf dieser kleinen Hitparanbühne äh, beim äh, Saxophon-Solo auch noch so ein so einen so Flickflack gemacht. Ja, naja, ich äh, musste halt
1: beisteuern, was ich konnte. In fand. den Hürdensitz gelandet. Ja, ja. genau. Immer schön äh, Spagatsprung <lacht> und dann genau hoch und ja, ja, naja, das äh, mit einfließen lassen. Ja, aber äh, ja, das hat mir let, das war letzten Endes dann. Ähm, der Türöffner ja. für die große, fürs Showbusiness. Na klar. Auf einmal standst du dann da neben, also Hitparade war schon echt Open Flash, weil ich saß ja da mit meinem Tonbandgerät illegalerweise und habe dann irgendwie zu DDR-Zeiten noch äh, mit dem Tonbandgerät dann Leute wie Jürgen Drews dann äh, aufgenommen. Ja, ja. Mit Mikrofon, alle mussten leise sein. Schlechte Qualität, aber es lief halt den ganzen Tag dann halt Westmusik. Ah, dich und, zu lieben. <lacht> ja, ja, oder so. Oder und umso schräger dann den Leuten dann auf einmal gegenüber zu stehen und die reden dann mit dir. Und, ja. und das war damals für mich, ich war ja gerade mal 20 oder so. Was, was krass ist auf jeden Fall. Ja.
2: Und da hast du dann glaube ich Du bist dann quasi mit Mädchen in der Nähe bei viva aufgetreten oder so. Der
1: Witz ist ja, dass das äh, in Berlin äh, Viva noch gar nicht empfangen wurde. Kannst Weißt du noch, das gab ja eine Zeit. Ach, echt? Die erste Zeit, da gab es in Brandenburg, in Potsdam. Ja. Da gab es Viva, mhm. aber in Berlin nicht. Und ähm, das war dann so verrückt, dass ich dann, wenn ich dann, nach, als das Video dann auch äh, lief, dann äh, auf Heavy Rotation oder so, ähm, ja. dann in, in, in äh, auf Viva die haben natürlich sich auch gefreut der Viva ging ja gerade auf Sendung zu ah, der ja. Zeit und so ah, und die haben ja auch äh, gesucht nach das na, deutschen klar. Acts halt ja. war. Das ja. war natürlich bums ich hatte ein Video und dann haben sie das Ding auch mehrmals am Tag dann auch gespielt und ich habe das auch mehrmals angesagt ja ja, ja, ja genau eben, eben. und dann bin ich äh, dann bin ich immer nach Potsdam gefahren zu meinen Eltern das war einfach nur ein paar kilometer weiter irgendwie und dann war da auf einmal die hölle los und dann kannten mich auf einmal das war total komisch auf einmal tuschelten da kinder ja, also mädchen ja. oder so kids also Teenies. Ja, also. Ja. <lacht> Und dann, ey, guck mal. Da, da, da. Und dann, dann ging das schon los. Das habe ich nicht, hatte ich erst nicht mit gerechnet, also, dass das sich so anfühlt, aber. Ja, witzig. Ja. Kennst du ja auch. Wa? Auf einmal ja, ja. war man dann über Absolut. Nacht ein bekanntes Gesicht. Ja, ja.
2: ja, das war super schräg. Ich habe aber dann ganz schnell mehr sozusagen automatisch, also nicht bewusst, ja. aber so abgewöhnt darauf zu reagieren, wenn mir Leute hinterhergerufen haben. Ja, oder ja,
1: das war für mich auch mal ganz komisch. Oder
2: man sieht das dann auch nicht mehr, wenn die einen so oh, wenn die so stehen bleiben. Ja. Aber immer wenn ich mit mit Freunden, die das nicht kannten, durch die Stadt gelaufen bin, ja. die waren immer so hier dreht sich jeder nach dir um ja. und so. Ich so
1: echt? Keine Ahnung. Ja, und, und ich habe das auch erst so mal so Stück für Stück dann irgendwie gemerkt. Ja, irgendwie. Ja. Also erst habe ich das gar nicht mit, mit direkt und dann war das wirklich so. Genau. Ich war im Plattenladen, habe geguckt, ob meine CD da schon steht, so. Ja. Und dann hat der der, der Verkäufer gesagt: "Hey, das guck mal hier, das ist der. <lacht> Kennt ihr nicht? Brügeler, Dietrich, Ah nicht. kann die halt schon von Viva, weil ja. weil es war halt cool Viva zu gucken. Ja, ja. Und das hat ja letzten Endes ja auch alle Altersgruppen erreicht, war. Also Viva hat ja dann erstmal alle, jeder ja. da geguckt. Das ja. war das das Gesprächsthema auch im... Auf der Arbeitsstelle wahrscheinlich und naja. auf Schulhöfen, das war naja. schon. Deswegen waren wir ja auch alle auf dem gleichen Stand. Das ja. finde ich ja heute mal so schade, dass ich irgendwie manchmal überhaupt nicht Bescheid weiß über Leute, ja. äh, äh, die dann, was weiß ich schon, anscheinend sehr berühmt sind. Ja. <lacht> weil das einfach dann nicht. Ich nicht, krieg's und, auch nicht mehr mit dass diese Plattform mit. nicht, wo alles mal so läuft. Ja? Naja, das ja. naja. Und da hast dann Stefan kennengelernt. Und da habe ich und dann, das, war ja dann hieß es genau, da hieß es dann äh, die Sendung Vivasion, Da gibt es eine Sendung, die heißt Vivasion, Ist ein Schräger Moderator irgendwie. Ja. Guckt dir mal an das Video. Haben sie mir eine Videokassette <lacht> ja. irgendwie gegeben damals, äh, wo wo Stefan äh, hier den großen Klaus von Klaus und Klaus im Studio hatte. Naja, auf jeden Fall.
2: Weil das muss ja dann wahrscheinlich noch das war ja sogar noch das erste V-Versions-Set, ne ja ja genau wo er die allererste. die Papierwand da hat und nur sein nur sein Keyboard mit ja, den ja, mit ja, den Samples ja genau. ja genau Hans Meisel ja genau <lacht> genau
1: ja, da habe ich, da hab ich äh, von dem Auftritt habe ich auch was bei Instagram mal rausgestellt, ah, ja. äh, falls du dich das mal angeschaut Ja, da war ich
2: damals auch mal mit Waldi, weil natürlich irgendwie, das war ja alles Inhouse und wir ja, mussten klar. gegenseitig unsere Sendung mal vollkriegen ja. und dann äh, komm, kommen wir mal mit Waldi vorbei ja. und dann bin ich mit Waldi äh, zu Stefan gegangen, sind wir dann
1: als Fritten und Bier Ja, äh, Fritten und Bier, die, die, ich habe da sogar noch eine Single zu Hause, glaube ich. <lacht> ich, ich habe so viele Kisten mit CDs, was ist Na, so ja. schade, irgendwie auch das ist ja irgendwie vorbei. Na. Ja, Aber ich traue mich nicht, die wegzuschmeißen.
2: Aber das war noch, das war tatsächlich, also die Version war Hammer damals. Das war eine Show,
1: in der, ja, alles, ja, total. In der
2: alles möglich war.
1: Eben, und da wusstest du halt nicht, war. Entweder er mag dich, ja. dann, dann ist er nett mit dir umgegangen, na, na. oder der hat dich total irgendwie verarscht halt. Ja. Also der hat ja eigentlich hauptsächlich auch gealterte Schlagerstars, ja, ja, genau. die er auch selber irgendwie äh, cool, äh, toll fand. Also ja. er ist ja damals auch, das war ja auch so ein Ding, wir haben ja viele Gemeinsamkeiten gehabt und natürlich auch Hitparade und so und fand es ja, dann auch cool, dich mit Costa Corda alles zu quatschen oder ja, so. ja. Ähm, ja, ja. Und ähm, als ich dann da war, war das dann aber auch sehr erfreulich. Er, er war begeistert. Er fand es toll. Und ähm, hatte dann auch gleich ein paar Ideen, was man so musikalisch machen konnte, weil äh, er war ja damals schon Musikproduzent, ja. auch bevor er sich bei Wiener beworben ja. hatte. Na, ja. Und ähm, ja, und hatte dann diese Idee. Irgendwann kam der Anruf, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm und äh, und äh, Jürgen Drews zusammen ein Bett <lacht> im Kornfeld zu machen, weil es eben was Skurriles ist und ja, er kann sich eigentlich nur mich vorstellen, wer ja. soll da diesen Rap-Part übernehmen, oder? Und er wollte das halt sehr G-Funkig machen, und ja. habe ich gesagt, klar. Dann habe ich den Text geschrieben zu Kornfeld, also hier diesen, wenn die im Kornfeld ein Horn schwellt, ja. ab Zelt und abgeprellt. <lacht> hat er sich kaputt gelacht. Jürgen <lacht> feiert das auch noch, immer noch. <lacht> der hatte gerade Jubiläum. ne? Oder ja, oder ja, oder ja, ja, genau. Ja. Krass. Ich meine, wir sind damals dann, auch dann, auf einmal hieß es dann Fotoshooting mit Jürgen Dreis und äh, dann nach Amerika. Dann ey, hat wir hatten ja,
2: eine, ey, unter Polizeischutz das Video gedreht. Ja,
1: in House Central <lacht> richtig da irgendwie. Da, wo Boys in the Hood gedreht wurde, ja. irgendwie in diesem Haus da oder. Und äh, auch mit den Komparsen von, von, von diesen Dr. Dre-Videos und ja. so. Zu der Zeit, das war ja richtig zu der Zeit, wo, wo ja auch Dr. <lacht> Ray Chronic rausgebracht hat, ja. <lacht> wo wir in Los Angeles dann irgendwie im Auto saßen, Stefan ist hier gefahren, ich auf dem Beifahrersitz, im Autoradio, wirklich, das war so ein Sender, der hat nur West Coast Hip Hop gespielt, around, ja. ja, around, Dog, round, also ich, und dann, ähm, ja, dieses Feeling war so, ja, war auf einmal da, also, also was da halt von diesen ganzen Videos kanntest, wo immer saßt du wirklich da in Los Angeles und es fühlte sich wirklich an, als ob du jetzt irgendwie in so einem Film drin bist, deswegen ja. war ich auch so ein bisschen äh, verunsichert, oh, ja guck mal, ja, Stefan, nimm mal die Videokamera runter da. Weil da war dann so ein Auto, wo dann so lauter so Gangtypen saßen. <lacht> <lacht> oder, oder wo Stefan dann irgendwie sich verfahren hatte und wir nicht wussten, wo wir sind. Da ich gedacht, oh Gott, ey, guck doch mal, wo sind wir denn? Ja. Ja, das ist, äh, South Central ist ich das weiß ja, ja so quadratisch, da kann man sich eh super leicht so verfahren. Ja, oder? ja, eben. Und dann hörst du ja auch dann diese ganzen Gangster-Filme und Gangster-Songs ja, 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 ja. und so, was du ja eigentlich cool befindest, aber ja. wenn du mittendrin bist ja. und gerade dann auch noch aus dem Osten kommst vielleicht, <lacht> ja, klar, klar, <lacht> wo ja alles... Äh, so ein böse Auto, von dir abgehalten. So ein Auto worden. mit so drei verkleideten
2: Weißbroten, <lacht> das fällt natürlich <lacht> ja, ja. Immer sofort auf. Ja, ja, aber
1: war echt äh, lustig auch, ja. Die Zeit. <lacht> ja, also und, und und damals auch schon unfassbar. Also dann mit Jürgen Dreves. Das ja. war das war eigentlich der Börner. Ja. Dass der damit am Start war.
2: Aber da hatte der ja auch immer so ein Gespür für, wann es irgendwie cool ist, bei so Sachen mitzumachen und wann nicht und
1: so. Ja, das war auch so, letztendlich ist ja auch sein, sein Glück, glaube ja. ich. Also danach war ja nur noch Onkel Jürgen, Onkel Jürgen, Onkel naja. Jürgen. Naja, ja, absolut. Und Onkel Jürgen war ja eigentlich nach meinem Onkel Jürgen benannt. Ich hatte ja einen Onkel Jürgen. Deswegen Nein. hatte ich in dem Rap-Text auch Onkel Jürgen ah, verstehe. Äh, drin gehabt. Also <lacht> Onkel, dann hat er auch so eine goldene Kette gehabt. Das das Ach ja, das war schon toll.
2: Ja, das ist ja, also man muss ja wirklich sagen, Stefan und du, ihr habt euch ja
1: wirklich gesucht und gefunden. So. Das ja. war
2: ja wirklich eine sehr, äh, das war wirklich Arsch auf Eimer irgendwie ja. so in der Zusammenarbeit.
1: Ja, total auch intensiv und so. und Also und, auch so
2: die gleiche Idee von Sound. Stefan war ja auch nur so ein extremer Funk, G-Funk-Fan ja. und so. Und das hat ja auch genau zu dem gepasst, was du machen wolltest. Ich glaube auch, ihr
1: hatte genau zu der Zeit auch das gesucht irgendwie. Ja. Also jemanden, der das so ein bisschen transportiert. Absolut und ähm, ja totalen Spaß gemacht auch dann zusammen dann halt auf die Popcorn äh, ja. beim Ringfest und was, ja, ja. was weiß ich mit Gildo Horn das waren ja auch alle so schräge Typen mit ja. denen wir dann auch zusammenkamen ja. und ähm, ja das war einfach eine tolle Zeit wo ich dann auch denke auch schade also ja. könnte man doch ein bisschen was wieder irgendwie in die heutige Zeit mit reinnehmen. Also gerade Köln, das war ja immer so schön, da diese Ringfeste und, und, und Popkommen. Ja, da sind wir uns so. auch andauernd über den Weg gelaufen. Ja, eben. Das war dann richtig so, man war schon wie so ein Viva-Mitarbeiter. Ja, weil ja, man absolut. ja auch dann absolut. regelmäßig in die Sendungen kam. Ja, ja. Das stimmt. Inoffizieller Viva-Mitarbeiter. Ja, ja, ja. irgendwie war man das, ja. Und dann weiß ich manchmal auch selber nicht, ja, hat man auch co-moderiert und so. Also. Na, ja. Manchmal steht dann regelrecht so, ja, er hat bei Viva als Moderator gearbeitet, ja, irgendwie, naja, äh, na ja. aber Konnte man natürlich durchaus durcheinander bringen. Was ich was ich so interessant finde,
2: dann kam äh, Sexy Eyes, das war ja auch der Riesenhit dann im Grunde genommen. Das war dein, dann, dein das war dann mein eigener
1: großer Hit, genau. ja. Diese gab es auch den goldpreis irgendwie für den meistgespieltesten deutschen äh, Song des Sommers ah, 1996, krass. ja, ja. ja krass. Also, und das war auch die Zeit, wo Stefan dann als Produzent dann halt auch viel äh, Erfolge gefeiert hat, ja. wo es dann so auch bei ihm dann groß losging. Dann.
2: Ja. Und was ich, was ich so interessant finde, ist, ähm, das, wie gesagt, dem konnte man nicht entgehen, diesem Video. Das war ja so ein Überhit irgendwie. Ähm, ja. Und, äh und dann hast du als zweites Single äh, den Song. Äh, das hast du irgendwo ja. erzählt. Ja. Du warst so der Meinung: Okay, ich bin jetzt ein totaler Star. Ne? So, <lacht> ja, klar. Also, also dieses Gefühl hat man ja dann auch äh, automatisch. Ja, unglaublich. Wie wenn das, wenn das so neu für einen ist. Äh,
1: nur in den besten Hotels. Ich meine, damals genau.
2: war ja noch nicht mal Geldknappheit.
1: Das, war, das naja, kam ja, ja jetzt. Ey, was die Plattenfirma? Die Platten ich dachte, also, ich, was, Kann ich das jetzt wirklich? Oh Nochmal mal, ey, mal, auf, noch mal ja. eine Seafood-Platte bestellen in ja. Kapstadt beim, beim Fotoshooting? <lacht> was wirklich? Ja. ja, mach doch.
2: Ja, ja. Das war richtig krass. Oh Mann, und wo wurde dann
1: in die Platten? denen gegangen bist und ja, hier hast du einen von der Plattenfirma gehabt, der hat das alles verrechnet, sucht dir aus, was du ja. willst und ich verrechne ja. das. Ja. Das war richtig Ich bin mit, mit Koffern irgendwie, mit. Ja. du konntest umsonst im Plattenladen einkaufen ja, ja. und solche Sachen. Also es war schon krass. Ja, war,
2: das war echt krass, krass. das stimmt. Um, und dann hast du äh, deine zweite Single rausgebracht, hast gedacht, okay, machen wir mal weiter mit dieser ja, Erfolg. Ja klar, es kommt. Und hast den Song, ich bring dich richtig. um veröffentlicht. Ja. <lacht> den Verstand, muss man dazu sagen. Ja, ja, genau, das sollte ja. der Witz sein. Ja, ja. Ich
1: bring dich um, ich bring dich um den Verstand. <lacht> Aber diese, diese Schlagzeile, ich bring dich um, irgendwie war äh, auch äh, äh, letzten Endes dann so ein bisschen mit Schuld, dass das nicht... Weil Radiosender sind ja immer sehr pingelig. Ja, das ist Aussagen. interessant. Das ne? ist
2: unglaublich. Das würde man ja heute gar nicht mehr denken, bei dem, was mit nee. im Radio gespielt wird. Ja, oder überhaupt, was das gerade das so hat. angesagt
1: ist. Du durftest ja noch nicht ja. mal eine Plattenfirma, konntest du schwer davon überzeugen, äh, Fäkalsprache zu benutzen. Ja. Also ja. Das haben wir gleich, deswegen meine meine Umschreibungen auch. Also
2: ja. Und dann, was wirklich das Radiosender gesagt haben: das
1: spielen wir nicht. Das ist zu brutal. Ja. Das war das war irgendwie also crazy. Ja, wo ich dachte, ey, was ist denn jetzt los? Ey, ich war doch vor ein paar Wochen noch hier mit sexy Eis und ja. alle haben das hier feiert und ey ja. geil und geil und, und auf einmal dann kam die zweite Single du dann dachte ich, ey, was ist denn jetzt los irgendwie? Äh? Ja, ja, ja. Aber was
2: ist aber das ist also ich wie was was macht das denn mit einem? Das ist doch total Ja. Da versteht man doch die Welt
1: nicht mehr, oder? Das ist sehr enttäuschend, aber ich hatte einen guten Manager der schon vorher aus dieser äh, Branche war, der war auch selber ENA mal und sowas, ja. äh, Jens Kuhfall und der konnte mich immer sehr gut psychologisch auch ja. auf den Boden der Tatsachen bringen ja. und hat auch gesagt, du, pass auf, so ist das, das ist halt so, ähm, es geht nicht immer nur hin, äh, so, ja, und, und ja, ich habe das dann irgendwann auch kapiert. Also es ist einfach eine wichtige Erkenntnis, finde ich, im Nachhinein irgendwie. Klar, im Nachhinein auf dass, jeden Fall. Dass, also dass das, das ist nicht die ganze aber wenn du 21 oder ja, eben. so ganz jung bist irgendwie und deswegen, also ich glaube, dass es heutzutage wahrscheinlich noch krasser ist, weil die ja noch mehr von 0 auf 1 ja. gehen. Ja. irgendwie Und das wirklich dann sehr, sehr kurzlebig ist und so und und ja, von ganz viel auf ganz wenig dann vielleicht wieder zurückgestuft werden. Mhm. Das, das, Ich kann das schon nachempfinden. Das, das ist krass. Und wenn du da nicht jemanden hast, wie ich zum Beispiel damals mein Manager, ja. äh, der dich aufhängt und der der äh, dich gerade rückt oder dir gut zuredet, ja. und dich anders motiviert irgendwie, dann ist es kann ich mir vorstellen, dass man da echt eine äh, ne Krise kriegt. Also ja. so ist es denke ich mal auch äh, viele vielen äh, großen Weltstars irgendwie in Amerika, die da irgendwie ja, ja, wenn die an Depressionen dann irgendwie kaputt gehen oder so. Ja, weil ich,
2: also ich kann mich auch erinnern, bei mir war es ja so, dass dann nach der Viva-Zeit hier war noch ein DSF gemacht, das hat ja, ja auch Spaß gemacht, aber es hat ja schon gar nicht mehr so ein Publikum und dann nee. wurde es ja auch immer weniger und dann hatte ich plötzlich auch gar nichts mehr zu tun.
1: Ja, das ist echt krass, also gerade auch du, also, war, Na. wurde es ja bestimmt die ganze Zeit auch fast schon genervt ja, von ja. den Fans oder so ja, ja. und wenn es auf einmal dann nicht mehr da ist, dann ist es erstmal, ö. Öh.
2: Na, ja, total. Ja,
1: das ist schon und so eine Stille, die muss man dann auch erstmal aushalten können. Ja, so. da muss man dann durch. Ja, ja, genau. Aber es ist auch schön, dann wieder klein anzufangen vielleicht auch wieder und das genießen zu können. Und ich hatte ja auch immer rechtzeitig auch mir einen Halt, eine kleine Insel sozusagen mhm. äh, äh, gebaut, gebastelt. Ja, ja. Weil ich habe auch Kinder gehabt und so. Und das, das hat auch letzten Endes irgendwie dazu beigetragen, nie aufgeben. Immer ja. fröhlich, weiter und so und ich, eigentlich also, gibt's es auch nichts besseres, ja
2: Ich glaube, das mit dem Genießen können, äh, dass du sagst ist irgendwie, äh, ist ganz richtig also man weil äh, weil man dann sozusagen, wenn man das einmal so komplett durchgespielt hat ja. dann äh, hat man äh, dann hat man so eine Art das also ist immer so ein hochgestochenes Wort aber man lernt so eine Art Demut ja. äh, mit allem, von allem, was dann wieder kommt, was man dann viel mehr genießen kann und auch ja. viel besser performen kann, weil man es viel mehr wertschätzt und so und irgendwie dann äh, darauf irgendwie aufbauen kann so ja genau und das ich. finde
1: ich als als einen großen Schatz so also ja. äh, jetzt wo ich jetzt sowieso schon ein bisschen älter bin als äh, äh, finde ich die Bereicherung ist eigentlich eigentlich dass man diesen Druck gar nicht mehr hat oder verspürt irgendwie ich muss jetzt irgendwelchen Wettbewerben entsprechen oder so ja. oder irgendwie besser sein als der oder oder das versuchen oder ich bin freue mich an dem was ich noch machen kann irgendwie und was sich ergibt und 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 irgendwie durch dieses Gefühl ergibt sich aber auch immer irgendwie wieder was. Ja. Also ja. einfach gar nicht so verkrampfen und, und gucken, was könnte man als nächstes irgendwie machen. Also ich, wir haben ja auch viele Initiative ergriffen. Also es, es haben sich ja auch viele Türchen für mich auch geöffnet. Auch die Hans-Ehrhardt-Tür ging dann irgendwann auf, dann ja. war ich bei der Wochenshow halt. Ja. Also und konnte mich dann auch als, als Comedian so das, das war ja immer so ein bisschen bei mir auch äh, in der Hip-Hop-Sache immer so, das Komische war ja auch immer so mit dabei. Es
2: gab doch auch, da, es gab doch auch damals, hat also, Heinz Erhard, also bist ein großer Heinz-Erd-Fan, ähm, es gab doch auch damals, das erzählt mir Maria immer, ähm, ich bin nur leider so ein Banaus, dass ich mir den Namen nie merke, es gab ja auch so ein Duo äh, in der DDR. Ja, die haben ja alle geliebt, Das konnten ja auch alle auswendig. Kann ich, haben alle kann, ja, so.
1: ich, ich liebe die immer noch. Ja. Ich, ich, ja, die sind auch super. Ich kann die noch immer gut. wieder angucken. Also es ja. gibt ja, also die Witze werden für mich nie alt. Das ist ja. so, 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 auch so eine Basics sind das irgendwie. Ja. So wie, wie Comedy irgendwie funktioniert oder gerade so Partner-Comedy irgendwie Duos. Ähm, und das ist einfach einfach immer wieder geil. Also erstmal auch diese Wortspielereien, ja. dann ist einer immer der Doofe, der andere, der ja. ist zwar der Schlauere, aber steht am Ende noch Döver da genau. und so. Ja.
2: So wie bei Dick und Doof eigentlich. Ja, ja, genau. So.
1: Ja. Wie bei Stan und Ollie auch und so. Und, und das waren auch Leute, die mich total geprägt haben, so also auch mein, mein Gefühl fürs Slapstick und sowas. Ja. Irgendwie. Also ich hätte am liebsten alles mal gemacht. So ja. Also auch diese Ära <lacht> hätte ich gerne mitgemacht irgendwie.
2: Aber das konntest du ja dann bei der Wochenshow, so dieses Slapsticky konntest du da
1: ja super aussehen. Wunderbar aussehen, ja. ja, total. Das hat total Spaß gemacht. Also, das war, glaube ich, auch leider nur eine, anderthalb Jahre, aber das war so ein bisschen auch meine Schauspielschule. Ja. Weil du musstest natürlich dann auch sofort dann mit gelernten Schauspielern wie Michael Kessler ja, oder ja. Und so und mit Annette frier und so dann halt gucken, dass du irgendwie mit denen mithältst. Und ähm, da hat man, da hat man auch viel Handwerk auch gelernt, auch von den Regisseuren, mit denen du da gearbeitet hast und so. Ja. Und ähm, ja. Das hilft mir jetzt natürlich auch jetzt. Ich habe ja auch öfter mal, also Schauspielerei ist noch so ein Ding, womit ich immer geliebäugelt habe und ja. war ja auch öfter ähm, dann mal Gast in, in, in irgendwelchen Serien, ja. was weiß ich, als Gangster ja, und so. Und das ja. hat mir gerade Spaß gemacht, eben mal dann auch Rollen zu spielen äh, und andere Facetten zu zeigen, auch mal ein bisschen ernstere Sachen auch ernster ja. besetzt zu werden. Das fand ich auch toll, also dass man jetzt nicht nur in dieser blöden Schubschlade steckt. Ja, ja. Da habe ich mich irgendwie so ein bisschen auch rausgewunden oder winden können, weil ich spiele jetzt auch Theater, äh, auch Komödie natürlich, ja. aber die Rollen sind halt nicht immer nur lustig. Die ja, haben ja. trotzdem auch die Menschlichkeit. Das macht auch Spaß.
2: Ja, das finde ich so. Also du bist ja wirklich Hardest Working Man in Showbusiness, wie man so schon sagt, also weil, du, weil du wirklich, weil, weil du ja seitdem dann auch so viele Sachen gemacht hast. Also wir müssten jetzt noch, wir können jetzt noch drei Sendungen damit füllen, ja. was, du, was du alles, was du alles gemacht hast, aber immer auch es war ja jetzt nie, man hat jetzt nie das Gefühl gehabt, bei den Dingen, die du gemacht hast, dass du die jetzt getan hast, einfach nur um irgendwas zu machen, sondern immer, hast du da halt immer sehr viel Herzblut reingesteckt Total. und so, auch so warst dann der erste Moderator bei Nickelodeon ja. und so weiter und so, ja, ja, so stimmt, lauter solche Sachen irgendwie. Ja. Ähm, die aber alle irgendwie immer, also wo man die immer, also wo man auch wirklich gemerkt hat, dass das immer auch perfekte Jobs für dich waren, wo ja. du immer so dieses, diese gute Laune reinbringen konntest. Ja, und, Nickelodeon, ja.
1: das war letzten Endes so wie Viva, das war ich, das genau, war. Genau, eigentlich war. Viva, ja, das, das war das, was Stefan man hatte da irgendwie mit Vivasion, das hatte ich dann in dieser, in dieser äh, Nick-Sendung, ja. die ich da moderiert habe mit, mit äh, Nela und, und mit Kati Weber. Ähm, da konnte ich eben improvisieren, da konnte ich Schwachsinn machen, da lag ja. so viel Gaga-Kram rum und ich konnte einfach Leute auch irgendwie aus der ja, verwirren, irgendwie mit irgendwelchen blödsinnigen Aktionen ja. während eines Interviews. Also schön schräg sein. Und ähm, ja, das das sowas lag mir. Also ich wäre auch bestimmt bei wie war irgendwie gut aufgehoben gewesen ja, absolut,
2: absolut und das und ich finde es interessant dann hast du auch irgendwann ein Buch über deine Zeit in der DDR also so Kindheit so geschrieben ja, schlecht genau. englisch kann ich gut wie so ja, ja, heißt genau. das Immer noch und, übrigens ja äh, super titel und hast daraus dann sogar noch eine Art, soll man sagen Musical Musikstück äh, genau, gemacht, kreiert, ja genau. Was ja also so diese dann auch noch selber diese Zweitverwertung machen und selber, noch, also das ist so genial ja. finde ich. Ja, ich, ich finde es ähm. auch. Also
1: immer rückblickend auch total krass, weil immer weil das ist so Softe Übergänge ist. War so ja. ein Flow drin ist ja. da so in der ganzen in der ganzen Vita. Es gab ja nie irgendwas, wo es jetzt wirklich mal so ganz ganz schlimm war, wo gar nicht ja. ging irgendwie. Also was halt schlimm ist, ist immer diese Erkenntnis, klar. Wenn du dir sagst, okay, also jetzt der Gangster-Rapper, was weiß ich, Nummer eins Deutschlands, wirst du nicht. Ja. Oder Hip-Hop überhaupt. Muss man irgendwann abgeben, Hip-Hop, diesen Hip-Hop-Traum an die Jugend? Ja. <lacht> 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 man wusste ja nicht, wir waren ja so ziemlich so die ersten Jugendlichen, die damals Hip-Hop irgendwie äh, kennengelernt ja. haben und und ähm, für, für mich war das damals ja irgendwie Peace, Love and Unity und ja. wir sind alles eine Gemeinschaft, alle ja. Hip-Hopper lieben sich und äh, das wurde ja dann immer mehr so dann, wurde dann immer nicht mehr so. Ja. und immer auch böser und ja, ja, ja. Äh, ja. und äh, ja, das, diese Erkenntnis, dass dass man Leute irgendwie nicht mehr nicht mehr erreicht auf die Art sozusagen, ja, ja. wie ich das damals geplant hatte ja. oder wir alle, ähm, das war musste man erstmal klar äh, schnallen, aber äh, es gab ja dann auch immer wieder andere schöne Sachen. Ja wo man es einfließen lassen konnte. Also jetzt auch in diese ganzen Kinder, Kindersachen und, und ähm, Kindermoderationen und so. Mein Lifestyle ist ja nach wie vor, oder also mein Lebensgefühl ist immer noch Oldschool-Hip-Hop irgendwie ja. und das bringe ich immer noch mit ein und, und ich mache jetzt auch Scheib, Scheibler. Ja. <lacht> da gibt ja wieder Scheibler. Ja, ja, eben. Ja geil, mal wieder ein Vinyl zu machen. Aber CDs äh, für Kids und so und auch für Eltern, die Hip-Hop auch so wie ich kennengelernt haben ja. und einfach auch äh, so geprägt waren. Und das macht totalen Spaß. Das finde ich eben sehr toll. Also dass es jetzt auch auch immer ernstzunehmendere Künstler auch gibt, ja. die für Kids Musik machen. Also für diese Genre, Family Entertainment. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich jetzt gehofft, das ganze Jahr über Tourneen, eine Tournee zu machen ja. und äh, auf großen kinder ja. aufzutreten ja. und so. Das wäre jetzt mit meinem Album so geil möglich. Das stimmt. Aber naja. Aber kommt sich ja noch. Das kommt noch.
2: Ähm, aber du hast ja dann auch du hast, du hast ja auch schon mal jetzt irgendwie angesprochen, hast dann auch viel Theater gespielt, hast auch ich ähm, glaube bei Sonnenallee im äh, das ist so als als Musical Inszenierung genau. ja auch gibt äh, mitgespielt. Genau. Äh, und nur Englisch gesungen. Ja, äh, ja das so hast
1: erwähnt. Und das sind so Sachen, da wirst du dann gefragt und dann äh, denke ich erstmal, oh Gott, das kann ich doch gar nicht irgendwie, aber ich ich spring dann auch, ich nehme das dann aber auch dann an als Herausforderung für mich ja. selber. Ja. Und äh, bin am Ende dann auch total happy, wenn es dann geklappt hat, wenn ich es dann wirklich geschafft habe. Und ähm, damit habe ich mir immer ganz viel be beweisen können und deswegen habe ich auch gar keine Angst mehr, irgendwas anzunehmen, ja. irgendeine Anfrage, irgendwie, wo man vielleicht denkt, das ist vielleicht gar nicht mein Ding. irgendwie. Also, ich glaube, ich bin ganz gut gewappnet jetzt für alles, was ja. kommt.
2: Ja, ist, glaube ich, also ich glaube, eines der letzten äh, Stücke, das du gespielt hast, war Monsieur Pierre geht online. Ja, äh, auch eine, sehr eine schön. Eine Filmadaption, ja. ein Pierre-Richard-Film. Ja. Ähm, und äh, also auch so Boulevardtheater, aber es ist ja auch super anstrengend. Also irgendwie, das sind ja meistens auch so, ähm, die laufen ja dann irgendwie zwei, drei
1: Monate oder so. Ja, ja, klar. Du gehst auch richtig auf Tour ja. mal wieder. Zwei. war jetzt nicht im Nightliner unbedingt irgendwie <lacht> mit Playstation und allem möglichen, aber ja, Das hat sich leider geändert. Das hat sich geändert, aber ist ja auch allgemein irgendwie jetzt zurückgegangen so. Ich weiß auch, früher
2: gab es in so teuren in so, in so teuren Hotels gab es natürlich immer Pay-TV und so. Ja, wir waren
1: 20-Jährige, die da in so, in so teuren Hotels rumgesessen haben. Ja, also sowieso sehr weird. Nein. Ja, auch immer aber, eine Hotelbar und ja auch so mit, den anderen, mit den anderen, mit, mit den Backstreet Boys und was weiß ja, ja. ich, die da rumrannten bei, bei so einem Auftritt oder so, dann saßen die dann alle da. Wir hatten dann alle eine Etage in so einem Hotel und dann saßen die auch alle auf dem Flur rum, da, ja. wüsste ich noch, also das, das, war echt krass. Also zeig das mir der so. Bravo aus den 90ern und ich sag dir, ja, mit denen, mit ja. dem, mit dem habe ich das, mit dem ja. habe ich das, mit dem saß ich da, mit dem, oh, der Feueralarm ging dann los, als Na war ja. da im Hotelzimmer. Ja. <lacht> ja, das war echt krass. Auch immer so diese, auch immer so diese, diese
2: ganzen, ähm, Shows, wo dann alle aufgetreten sind, also ja. so Bravo, Super Show, ja. dieses ganze Gedöns, alles, wo sich alle getroffen haben. Ja, wurde gefeiert und, dann, und das, ja. das
1: war echt toll. Ja, das war
2: super. Ja. Ganz tolle, sehr besondere Zeit. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also jetzt, äh, du bist auch jetzt immer noch äh, wirklich, äh, machst irgendwie alles Mögliche. Ähm, und ähm, ich habe was gelesen, was ich äh, dich unbedingt fragen wollte, weil äh, ich wissen muss, äh, ob das stimmt, okay. <lacht> weil ich mich sehr gewundert habe. Du bist ja auch, äh, du warst ja auch schon immer sehr fit, du bist ja auch ein sehr sportlicher Typ. Ja. Äh, ich weiß nicht, machst du, tanzt du noch oder so? Machst du das noch so für dich so ein bisschen?
1: Ich bin ja so sehr agil auch, also ja. äh, auch bei den Drehs, wenn ich dann so eine Kindersendung moderiere und so, da bewege ich mich ja auch viel. Also es ist schon so ein bisschen mein, äh, mein Kapital geworden, also äh, diese... <lacht> Diese Fitness, ja. was auch in der Quarantäne jetzt lang. ist. ich auch mal so ein Fitness, so ein Online fitness Nee, das ist, nee machen. Dafür ist dann ja Animate, Aminati zuständig. Macht dich krass, macht dich krass, nicht? ja. Genau. Ja und Jane Fonda. Aber nein, Nee, so bin ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, dadurch kommt das und diese diese Körperspannung, dieses Körpergefühl, was ich auch äh, behalten habe seit der Ballettschule, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Das hat wirklich auch so ein bisschen geholfen. Diese Spannung und natürlich das was ich dann mache ist ja auch immer irgendwie hat ja auch mal viel mit Physical zu tun auch, ja. auch diese komischen Sachen also komisch bin ich eigentlich meistens wenn ich auch viel körperliche ja. Sachen Verrenkung und was ich einbauen kann ja. <lacht> ähm, ansonsten versuche ich natürlich auch ins Fitnessstudio zu gehen haha ha, jetzt natürlich <lacht> auch also, Es ist alles seit einem Jahr so ein bisschen
2: ja, ja. aber das aber das führt Schläft mich das ein. <lacht> aber, aber das das führt mich zu einer wichtigen Frage weil ich das nicht gelesen habe ja. Ich habe mal einem Interview gelesen, dass du, als du in Schöneberg gewohnt hast, du hast ja, auch mal in Schöneberg gewohnt, genau. ähm, äh, dass du da jeden Morgen in den Winterfeld Schokoladen gegangen bist Ja. und da als zweites Frühstück ja. eine Tafel Schokolade gegessen ja, hast. ich weiß auch nicht, ich hast, das
1: kultig. Mit einem kalten Glas Cola. Ja, das fand ich irgendwie toll. <lacht> Jeden Tag eine Tafel Schokolade Vor allem so ein Schwachsinn. Ja, also, Schokolade, herrlich. Ja, absolut. Also ich habe ja auch gemerkt, also gerade Gift, Gifte und alles, was nicht so gut ist, irgendwie ist morgens besonders lecker. <lacht> Ob das jetzt morgens, also ich, ich, ich rauche nicht, aber ja. wenn ich jetzt äh, früher nach einer Party ja. oder so, dann hat man schon mal eine das Zigarette stimmt. auch morgens. Ja. Es gibt ja so Leute, die brauchen auch morgens vorm Frühstück schon eine Zigarette. Wenn hab man früh, mal erzählt, Ich habe hab früher noch im uh, Bett geraucht. Blut. Ja, ja, ich morgens. weiß, was habe ich auch früher gemacht. Ich hatte dann irgendwann schlechtes Gewissen irgendwie, aber aber ich hab's, ich weiß, dass es dass diese Genüsse besonders, weiß ich auch nicht, intensiv dann äh, kommen. Das, also und so so ist das... Äh
2: so also bist du jeden Morgen dahin und hast eine Tafel Schokolade.
1: Vor genau, auch und dann noch mit, ich mit Messer und Gabel. Ja. <lacht> Wer hat dir denn das verraten? War du, du, und du hast es im Interview Ach, stand, erzählt. Ja, im Interview. Okay. Ja, gut. Ähm, ja, das war... Ich hatte mir sogar einen Vortrag, als dieser Laden aufgemacht wurde, weil äh, die Dame, die in der Laden gehört, ist äh, eine Bekannte von uns gewesen, auch ja. eine Schauspielerin. Ja. Und ähm, ja, um sie zu unterstützen, bin ich erstmal da reingegangen immer und habe mir auch einen Vortrag angehört über Schokolade. Ja. Und so, Die hat, hat dann richtig so einen Vortrag erhalten darüber und das hat mich irgendwie so richtig so mm, äh. also so, 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 so <lacht> heiß gemacht drauf. Und so bin ich dann morgens immer wirklich hin, hab mir eine Tafel Schokolade, so eine leckere, die gab es vom Blech. Ja, ja, diesen, da diesen Bruch ein, quasi. Das sind ja nicht ja, so Tafeln, die du da auspackst, das waren meistens so, so, so Blech irgendwie und, ja. und äh, mit salzigen Nüssen und herrlich. <lacht> Vollmilch und
2: naja. Aber mit Messer und Gar also, ja. Ich hätte, hätte jetzt eigentlich nur noch so eine Mütze und Handschuhe gefunden. Ja, genau, so, so ein Würfel am Tisch Weitergeben.
1: Ja. <lacht> ja, ich fand das irgendwie cool, dich das zu tun. Aber, ähm, äh, was ich jetzt im Nachhinein auch oh, völlig schwachsinnig finde, dazu Cola trinken, weil dazu ja. <lacht> Wenn, zu einer Tafel Schokolade schmeckt Cola wie Wasser. Das ist, das ist. Oder umgekehrt. Ja, oder die umgekehrt. Kommt auf die Cola-Marke. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Zucker. Das stimmt.
2: Oh. Aber das fand ich eine, fand ich eine sehr beeindruckende, äh, Geschichte. Ja, ich hatte so
1: ganz cool. Phasen Phasen. Ich mach's jetzt nicht mehr. Ich esse jetzt nicht mehr morgens eine Tafel Schokolade. Ja. Aber, ähm, Warum ja. Warum nicht? Äh, Cholesterin. <lacht> <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also, nee, das war abends meistens. Ja. <lacht> auch ein Problem. Aber egal. Du hast
2: äh, jetzt äh, neben vielen Dingen, du hast auch noch einen Grimme-Preis also, äh, also gewonnen, irgendwie, ja. mit einem Format, das du mit Kika gemacht hast. Genau. Ähm, und, und so Sachen. Äh, und hast jetzt ein Album Ende, ja, hast du Ende letzten Jahres veröffentlicht? Genau, ja, ja. Yeah. Äh, ein Album gemacht, äh, wie du sagst, wo es irgendwie vor allem darum geht, dass du. Ähm, dass du rap machst für kinder und eltern also für große genau. und große Groß vielleicht Stein sogar für die
1: nicht zuletzt für die kinder der El der eltern die dann auf unsere konzerte gegangen sind früher oder genau. die uns damals auch schon kannten und da kriege ich auch mal schön reaktionen dann von welchen die sich dann wirklich freuen dass dass meine dass ihre kinder sie jetzt auf mich gebracht haben ja, irgendwie ja. die mich ja auch mit ihrer kindheit in Verbindung ja, das, bringen.
2: Das ist ja auch super. Ich meine, du hast drei Kinder. Ich ja. habe ja auch ein Kind großgezogen jetzt in den Nullerjahren. Ja. Ja. Wir hatten äh, noch keine große Auswahl an Kindermusik. Äh, nee, war wir mussten so immer gut. noch äh, eben den Spatz von äh, von Frederik Wahle, Wale, dieses okay. äh, mit Plitschplatsch Pinguin und so. Ja, ja. Immerhin, ähm, dann natürlich Rolf Zuckowski. Ja, genau, Rolf, Rolf Rolf
1: natürlich. Ja, aber das war für mich ja auch so Bedürfnis. Wow. als ich das erste Mal Vater wurde, habe ich auch Rolf Zuckowski hoch und runter mal so gehört und und fühlte ja, mich natürlich, das war ja auch meine Kindheit. Ja, ja, aber es ist, wir brauchen das. Also es, nee, es also neues wirklich, Zeug.
2: Ja, genau, es war wirklich äh, notwendig, dass es mal eine schöne Zeit. Dass es mal neue Songs gibt, die irgendwie <lacht> <lacht> die man auch als Eltern ertragen kann sozusagen ja, genau. und die, die irgendwie ähm, Kinder auch ähm, begeistern. Du hast ja übrigens auch mal noch ein paar Songs äh, neu vertont für den Traumzauberbaum, ne?
1: Ja, genau. Also ja. ich bin ganz viel jetzt äh, im Family-Entertainment-Bereich äh, ja. unterwegs und <lacht> werde auch gefragt. Also die Leute kommen auf, auf mich zu und, und da mache ich auch keine Unterschiede, ob ich das jetzt für, für ein dreijähriges Kind was mache und beim Sandmann dann halt diese Filmchen ja, drehe. Ja. Oder dann auch für die Älteren äh, dann so ein Song wie Mama, du bist peinlich oder so rausbringe ja. oder äh, mache. Und ähm, ja, also ich einfach, einfach gar nicht, ich keinen Bock auf irgendwie äh, auf Schubladen oder oder auf, auf so einen Druck irgendwie. Ja. Du musst ja. doch das und du musst doch darauf achten, wenn du für die Musik machst, darfst du doch nicht die auch noch und so. Das ist mir ja. echt scheißegal, weil ich habe mitgekriegt, also gerade auch im Hip-Hop ist es ja besonders jetzt mittlerweile, also war, früher hast du ja alle Freiheiten gehabt, da ja. gab es keine Grenzen beim Hip-Hop, jetzt musst du ja richtig als Rapper überlegen, äh, äh, was sage ich, ja. was mit wem darf ich mich treffen, ja, wer ja. ist das, oh Gott, Und äh, weil sonst äh, könnte es ja sein, dass die, die Hip-Hopper dich nicht mehr äh, mögen, also das ja. ist ja... So ein bisschen wie ja im Osten gewesen. Wenn ich das nicht sage, wenn ich das, das darf ich jetzt nicht sagen, das darf ich nicht sagen. Also ja. sehr zensiert wird ja, man ja. da. Das Gerade im Hip-Hop-Bereich, ja. was ich ja so krass finde. Um, aber also der Traumzauberbaum, das war ja im
2: Grunde genommen sowas wie, äh, also das war von Reinhard Lakomi, der so eine Art Rolf Zukowski des Ostens war.
1: Äh, ja der, also hat, der Traumzauberbaum der, ist die Ja, der, der, der musste noch mehr übernehmen. Der hat auch so coole der war so ein Hippie des Ostens. auch irgendwie Ja, der war super. Der hat ja, eine gemacht. gemacht ja gemacht. Ja, ja, ja. War eben nicht so ein Schlagerhaini in erster ja, ja. Linie, sondern er hat auch so ein bisschen... Ja, war er war sehr funky. Ja, und auch sowieso, ja, ja, genau. so gesungen. <lacht> so Hans Harz. Wie Hans Harz. So. <lacht> also so eine Reibeisenstimme. Ja,
2: ja, genau. Irgendwie so kumpelmäßig klang das immer. Ja, ja. Jungs, aber das ich hatte mal eine, ein Album von mir, das ist, glaube ich, Lucky und seine Geschichten, da sind so ein paar echt geile, so sehr funkige Bässe drauf. Ja, so. ja, Könnt ja, man auch noch ja, super ja, samplen ja, und so. Klar, ja. klar. So und, äh, äh, aber äh, auf deinem eigenen Album, Menschenskind, ja. ähm, das, äh, das letztes Jahr erschienen ist mit diesen Rap-Songs, äh, das finde ich so interessant. Das ist ja äh, produziert von Ty Jason. <lacht> ja, Ty Jason ja. ist äh, im, im modernen deutschen Hip-Hop einer ja. der wichtigsten Produzenten. Ja, also, Wahrscheinlich einer der fünf machen. wichtigsten Produzenten. Hat auch KIZ zum Beispiel produziert. Ja, und sowas. Ja, ja, genau. Äh, und Genau, und der hat dein äh, der hat dein skint einem Naja,
1: also wenn, dann schon richtig. Also wenn, dann möchte ich auch mit Leuten mal zusammenarbeiten, die auch richtig vom Hip-Hop kommen. Das war ja bis jetzt eigentlich nie so der Fall. Also ja. ich habe ja gesagt, also mein erstes Album, das waren ja äh, so Jazz- und Pop, äh, was ja. heißt, Jazz-Musiker. Und die konnten aber auch richtig geil Mucke machen einfach. Ja. Aber die waren anders geprägt. Ja, ja. Ähm, klar, Stefan war cool, funky-mäßig ja. irgendwie. auch sehr, äh, Aber jetzt dieses mich mal einfach mit so einem fetten Oldschool-Beat irgendwie zu beschäftigen, wie bei Menschen's Kind zum Beispiel, ja. das, das weckt nochmal ganz andere Sachen in ja. mir und so. Und da ähm, schließt sich jetzt für mich ein Kreis, weil ich glaube, das, das habe ich mir auch immer gewünscht. einfach Einfach ein Typ, der vom Hip-Hop kam, der aber trotzdem ähnlich Verständnis sozusagen hat, wie ich ja. für für Experimente oder oder oder. Ja, das ist Thai, Jace, Thai ist äh, und Tai ist einfach so, ein cooler ist, Typ. Ist ein Hippie, ja. ja und ja. ist aber auch ein cooler Typ, der, Total. der einfach. Also, auch, offen, sind auch coole Typen. Ja, ja ja eben ja und der auch so offen ist <lacht> ja, ja, genau. und wie dann kein Problem so hat damit. Keine Berührungsängste. Keine ja. Berührungsängste irgendwie in diesem Segment jetzt auch mal irgendwie aufzutauchen. Ja. Weil ich finde also wenn man dann was in der Richtung dann macht, wo man, was man dann Hip Hop nennen will so. Dann ist es doch gar nicht so schlecht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die halt von da kommen auch ja. und auch schon da einiges vorzuweisen haben.
2: Und es auch also das äh, die das Beatpicking auf diesem Album ist wirklich extrem gut. Also es sind wirklich sehr sehr geile Beats ja. sehr viele Beats, die auch so 90er-Hip-Hop-Anleihen haben, so dieser genau. Hip-Hop, mit dem wir auch groß geworden sind, wir ja. haben so geliebt haben und so. Ja. Um, aber auch viel modernes Zeug. Um, lustig finde ich eine der Singles, ja. um, das ist, wie heißt das, das Rap-Chicken? Das äh, Rap-Hoon. Das Rap-Hoon, Entschuldigung. Ja. Rap-Hoon. Um, und das rap ist ja ein Song, <lacht> ja, wo, wo Tai, glaube ich, sehr bewusst
1: versucht hat, Stefan nochmal volle Kanne zu chantieren. Also, und jetzt kommt der Witz. Ja. Tai hat das Album gemacht, ja. hauptsächlich, ja. aber diesen Song, den hat ja. Marty Fischer gemacht. Ach. Marty Fischer ist nämlich, muss ich jetzt auch sagen, ja. äh, äh ja, so ein bisschen so auch so ein Stefan Raab der heutigen Zeit für mich, ja. also so, so als Partner, ja. weil er, er ist einfach, einfach auch ein gnadenloser, grandioser Musiker. Das ist ja YouTuber, äh, war er. Und genau, hat und er hat ja zusammen... diesen Song, diesen, diesen Swing-Song damals ja auch selbst gemacht, er ja. war ja da gerade mal, was weiß ich, ich glaube 20 oder oder ja. 18 oder so irgendwie. und Er hat einfach schon richtig, er kann richtig ja. geil Mucke machen und es ist irgendwie seit Stefan das erste Mal, dass ich mal wieder einem begegnet bin, der der dieses Entertainer-Talent äh, auch hat und trotzdem aber auch wirklich jedes der sieht ein Instrument und sagt ach eine Gitarre ah ein Schlagzeug ich ja, ich ich der alles kann ja. und 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 aber auch sehr geprägt ist von unserem alten Style also er war auch äh, Marty ist auch ein Fan gewesen von Stefan und und, und mir und, und auch von der Art was wir da gemacht haben und ja. wirklich, das hat ihn damals auch äh, erreicht und 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 ja er verehrt äh, Stefan auch äh, als 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 Produzenten und so und, und, ja. Ich finde ja, das, das mal total faszinierend. Ja. Ja, das, das hat er in dem Lied natürlich vorher ausgelebt. Da hat er mich auf diese Idee gebracht. Er rief mich an und sagte, ey, guck mal hier, ich hatte mal früher so die Idee gehabt, weil ähm, das rap ja. der Text, ja. also außer die letzte Strophe, die haben wir noch dazu gemacht, aber ist ja von Felix Janossa, kennst du den? Nee. Von, von Ritter Rost. Das ist ah, der der Macher, der Ritter Rost auch ah, okay. geschrieben hat. Ja, ich und, so. und, ähm... Das war ja so witzig. Der hatte mich damals in den 90ern, wo es mit Sexy Eyes so losging, ja. gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, damit dieses Rap zu machen ja. auch und so. Und ich fand es da, also damals war das für uns jetzt nicht so der richtige Zeitpunkt, weil da waren wir gerade so ein bisschen Bravo-mäßig unterwegs und ja. so. Also sehr cool. Ja, 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 eben, ja so. und wir hatten keine Zeit dafür, ja, egal. Und deswegen fand ich das ja auch noch doppelt so lustig, als als äh, äh, Marty dann, der dann zu der Generation rap dann gehörte. Ja. Weil das wurde ja richtig, dieses Rap-Huhn äh, hat er ja dann doch rausgebracht, dann der, der Felix Sanossa. Äh, und das wurde dann richtig als Schullehrstoff für, ja. für den Musikunterricht dann ah, okay, äh, benutzt. Ja. Und eine bestimmte Generation, ich denke mal Generation Marty Fischer, ja. der ist jetzt auch 30 geworden. Ja. Ähm, äh, genau, Ich glaube, die sind da, die die haben das gelernt richtig und fanden das damals auch cool als Kids und so. Ja. Und äh, dem hat er jetzt einfach so ein funky Gewand. Ja, aber das ist ja gegeben. Also, dass er dass er so also ein Talkbox-Solo eingebaut hat,
2: ist so voll Absicht. Stefan. Und auch Absicht. die erste Zeile ist ja, da steht der Bürger und der Martin, der steht da. Das Richtig. ist ja auch aus eurem oh, alten Absicht. Ja, äh, das ja, eben. song und so. Ja. Also es sollte das
1: schon sehr Total. Äh, spiegeln. Das hat er echt super gemacht. Ja, und im Video hat, gibt es auch so eine Szene, wo er dann singt, irgendwie, ähm, vor Schreck liegt, es ist ein Straußenei. Ja. Das ist dann die Szene, <lacht> die die Stefan äh, im Bett im Kornfeld ja auch gemacht hat, mit ja. diesem hoppe hoppe ja, ah, ja. Okay. Die gleiche Einstellung. so. <lacht> Also es war so eine kleine, kleine Erinnerung so an ja, ja. diese alte Zeit. Okay. Ja, total geil. Ja, also.
2: Ich äh, habe das Album gehört, das macht wirklich Spaß. Ähm, mein Lieblingssong ist ähm, äh, Du warst ganz genauso. Ah, cool. Das ist ein toller Beat, ein, ja. ein etwas schräger, äh, äh, sehr, sehr, interessanter beat ja. und, äh, und das ist ja auch äh, bei dir du rappst es quasi in zwei stimmen als ja, vater ja. und Sohn. Ja, ja. Ähm, genau und, <lacht> und aber es äh, ist interessant wie du die ganze zeit sozusagen äh, bewusst nicht normal rappst sondern eher so versuchst so zu rappen dass es erzählend
1: wirkt ja 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 genau ja. das war was das war auch mal was anderes es hat spaß Experiment. gemacht und das finde ich eben so schön dass man sich so ausprobieren konnte in auch verschiedene styles ja. mal machen ja, das hast du voll ausgenutzt auf jeden Fall. Ja, total. Ja, und, und, auch, 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 äh, und auch Tai irgendwie fand das ja. geil, irgendwie, guck mal hier, wie wär's denn damit mit so einem Beat mal irgendwie? Und klar. Und, und und das Lustige war, er hat er hat diese Beats dann gebastelt, gebacken für mich und so. Und ich habe mir die dann äh, äh, zu Gemüte geführt und die Augen zugemacht. Und dann kamen die Themen. Ja die ich da alle anspreche, automatisch aus diesen Songs. Ja, also das, war, das, ja das ist immer geil, so eine Studioarbeit. Das macht Arbeit. total Spaß, ja, ja, also ich hab irgendwie, also manchmal sitzt man ja auch da und kann vielleicht nicht anfangen mit, mit, mit Sachen oder wie ja. fängst du jetzt an, ein Lied ja. zu machen, aber wenn du dann so einen Song hast oder so einen Beat, der dich da so beflügelt und so, das war schon toll.
2: Also ich bin wahnsinnig gespannt, was äh, was wir von dir noch alles äh, erleben werden. Ich auch. Ich, ich rechne mit äh, einer kuratierten Museumsausstellung über Rap in Ostdeutschland oder eine Oper. Äh, im Museum der Geschichte ja, äh, oder so. <lacht> äh, also ich rechne da noch mit ganz viel ja. äh, extrem aufregenden unterschiedlichen Sachen. Ja. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn du noch mal wiederkommst. Sehr und wir, sehr gerne. Äh, und wir dann irgendwie noch äh, viele andere Dinge besprechen. Ja. Bis dahin erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Ja, bei danke auch. BLD bei NBE, das ist natürlich auch hey, äh, ein sehr schöner ich Reit. NBE-Star. Ja. <lacht> also äh, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, äh, wenn danke dir. Und äh, danke an Wenzel, der hat die Sendung heute produziert. Danke ähm, Wenzel. Und äh, danke fürs Zuhören. Wenzel, ja. Ja, <lacht> danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils Burkeberg erfahrung Und bis dann, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Buckeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertlich, Maria Lorenz bockeberg Frieda Morische
1: und natürlich Nils Bokelberg. Hey,